0: Tap one two. Sing it.
1: på er och välkomna till Retroresan. Mitt namn är Anders Brunlöf och med mig har jag som alltid, alltid, enda jävla gång, samt Wiklund. Hej på det! <laughs> Hej på det Anders, vilken trevlig introduktion jag ja, jag, jag känner mig väldigt glad och, och trevlig idag faktiskt. Ja, det är bra. Ja. Uh, I veckans avsnitt ska vi prata om spelet Comic Zone till Mega Drive. Vi ska även ta upp lite Final Fantasy snack än en gång. Och vi ska även spekulera i hur det blir i fortsättning på retresan. Men först, Samson, så vänder jag mig till dig så får du öppna den här väldigt tunga postsäcken.
2: Ja, eh, vi börjar med en kommentar på vår, vår sajt då, Där har Lafiri just skrivit som så. Jag tyckte kvaliteten på ljudet var lite dåligt i början. Det är alltså angående förra veckans avsnitt. Ja. Eh, det lät lite burkigt. Eh, ja. <laughs> Det... Sa
1: Samson med en burk röst.
2: Ja, eh, som ni hör så sitter jag fortfarande i en burk. Dock i en annan burk. Eh, det är som så att mitt ordinarie headset har gått sönder. Jag skaffade ett nytt headset som vi ämne förra veckan. Det funkade ganska dåligt. Jag har lagat mitt gamla headset. Men precis innan vi skulle spela in nu så lade jag av också. Ja. Så idag så sitter jag tyvärr i burken men så småningom så kommer det här också försvinna och när jag pallar mig iväg och köper ett nytt
1: headset Kan inte skaffa ett sånt här headset som du prackade på mig? Som jag sitter och använder just
2: nu Det var ju ett sånt jag hade förut men det A är, har ju gått sönder, det är det som har gått
1: sönder Aha, jag förstår ja, ska, ska, vi, ska vi nämna på en gång vad folk ska akta sig för då? Har du modellnumre?
2: Uh, nej, jag, jag har ju de fortfarande på mig som hör luren Så jag hör dig här, så jag inte tala med dem
1: Vi lägger upp en länk, akta länk på På hemsidan
2: <laughs> Lufirius håller också Med orran från veckan innan Han tycker nämligen också att det är jobbigt Att kommentera på så här långa avsnitt <laughs> uh, Däremot så tycker han inte Vi ska göra dem korta utan istället tipsar han Om att ta med antänkningsblock eller något bra På datorn, typ ett inställningsprogram
1: Ja, det är inte om alltså.
2: Eh, sen så har han en ganska bra och enkel regel för hur huruvida GBA är retrolympa, som vi frågade om. Ja. Eh, Liffyrus tycker att det ska ha gått tio år sedan det släpptes.
1: Spelet alltså? Eller konsolen?
2: Det är allmänt, tror jag. Det, generellt verk verkar jag kan tycka tio år och det som gäller då. GBA kom till Europa 11 juni 2001, så ja... 11 juni 2011 då. Ja. Det är också en lördag, så det är perfekt att Reto-resan, säger han. <laughs> Björn Face skriver på vår hemsida. Hallå igen, jag har tänkt på en sak ett tag nu och jag hoppas ni kan hjälpa mig. Aldrig i mitt liv har jag varit intresserad av spel i RPG-genren. Jag ser inget lockande i svärd, drakar, magier, riddare och så vidare. Men! Nu vill jag bli sugen på att köra igenom spel som jag vet att jag borde ha spelat förut. Jag förtjänar väl att bli bannad från det här forumet när jag säger att jag aldrig ens har testat Zelda, Castlevania, World of Warcraft eller samtliga Final Fantasy-spel. Det är bara så att jag inte gillar mörka, dystra världar. Jag vet att jag har missat en stor, god, vit spelhistoria. Vad ska jag göra för att vilja och orka köra dem? Hjälp!
1: Oj, det är ett som ett brev till bullen det där ungefär.
2: <laughs> som vanligt är det inte killen som har skrivit brevet. <laughs> <laughs> jag tänkte så här, Anders, du håller ju på just nu och lider igenom Final Fantasy-serien. Ja. Uh, och vad jag har förstått så är det någonting du tycker om att göra. Ja! <laughs> det är en <nickerocka> nu. <laughs> uh, jag tänkte, kan inte du berätta för Björn Pace, vad är det som lockar dig att spela med här spelen?
1: Jag kan säga så här istället, att det som var avskräckande med just Final Fantasy-spelen och RPG-spel generellt, det var ju att jag inte skulle förstå någonting, att jag skulle bara sitta där och springa omkring och inte fatta någonting vad jag skulle göra- och gå vilse och inte ta mig någonstans- bli less, och stänga av spelet. Men till min stora förvåning- så har det inte hänt än. Det man sen blir fascinerad av- det är vilken atmosfär- man lyckats bygga i de här spelen. Jag tror eller jag vet att de spelen jag har valt- har ju liksom varit riktigt jäkla bra. För att folk har tipsat med så pass många gånger. Det finns säkert skitspel inom den här genren också. Men- Just från Fantasy 4 då, i alla fall, som jag liksom kan ge ett slutfärdigt omdöme. Där, ja, det, det är inte så oftare Iron King och de gånger du gör det, då får du betalt för det så att säga. Sen vad som är lockande egentligen, det är att spelglädje är ju någonting väldigt brett om man säger så. Det kan vara att hoppa på Goombas och det kan vara att gå upp på level 60. Det, ja, det är svårt att förklara egentligen. Men eh, jag tycker definitivt, alltså syftet med min retresa som det var från början och det som Samsung också hoppade på senare, det var att fylla i sådana här luckor. Även om man kanske inte är så bekant eller ens har spelat något spel ur, ur genren. Eh, ta en retresa Björn och gör dig själv en tjänst för att du kommer skratta dig lycklig i slutändan. När vi inte in på det
2: här spåret så är det nämligen så att Careface också har skrivit det här lite jobbet, Björnface och Careface. Eh, Careface i alla fall skriver eh, ungefär i samma stil, och vad är det som är så kul med Final Fantasy? Eh, Careface säger att han älskar rollspel med en härlig story och att bli insatt i han spelar som det vore en filmtrilogi. Men han förstår inte hur man ska bli duktig på ett Final Fantasy-spel, eller hur det ska vara svårt. Har jag fått allting om
1: bakfoten? Alltså hur man blir duktig. Jag är svårt att säga att man liksom kan tävla i Final Fantasy, om det är så jag menar. Det, det som gör en duktig Final Fantasy är att använda rätt grejer, rätt attacker, rätt items och så vidare. På rätt ställe och hitta allt och veta allt. Så det handlar egentligen bara om att utforska och lära sig hur saker fungerar.
2: Ja, men sen också här är det mer... Alltså... Om man kollar på en vanlig standardstrid i Final Fantasy, då är det ju inte så jätteallvarligt. Då är det liksom att du väljer attack några gånger och skulle ditt liv gå ner, och väljer du Cure eller Potion. Mm. Och typ, är det ett eldmonster så ska du lägga is. Det är liksom inte så jättekomplicerat. Men om du tar dig, ehm... Har inte du spelat Final Fantasy 7 här, men i Final Fantasy 7 finns det en extra boss som heter Emerald Weapon. mm -hmm. För att klara Emerald Weapon så kräver spelet att du kan en massa taktik. Alltså du behöver liksom bygga hela ditt magisystem baserat på att du känner till saker om själva bossen i sig. Det finns till exempel en sammanmateria i skivan som heter Phoenix som dels lägger eld men dels återuppväcker eventuella döda. Mm. Och när du kommer till den här bossen då har han bland annat en attack som per automatik dödar alla. Oj. Det går liksom inte att överleva det. Så du måste ha tänkt på att det kan inträffa, och så har du etablerat att du har en, all, eh, så att säga, en påverkande magi som säger: typ Last strike, och sånt där. Som innebär så att när du dör, så hinner du göra ett sista move. Och det sista
1: movet är att du lägger då Phoenix på samtliga så att alla växer till liv igen. Då. Ja,
2: precis. Så det, det handlar liksom om att bygga dina egna kombos. Så det är väl det som gör att man kan bli en bra eller en dålig fan-ofensyspelare.
1: Så, Så du, du, du menar att det ska finnas ett taktiskt tänk också för att vara en, en bra fan Ja, precis. Alltså, det handlar
2: inte om knapptryckningar som det gör i de flesta andra spel. Utan man är en bra fan det Dels när man känner till sina fiender, men också när man... Förstår att använda de förmågor man har Alltså man kan ju Det finns ju spelare som spelar igenom hela spel Utan att levla någonting Alltså de, de tar bara bossarna de så, Det ska kallas då för level known-spelning uh, Och för att kunna göra det Så krävs det en enorm taktiker Som trots att du har en urusel gubbe Kan spöja en boss som har Typ 2 miljoner i HP På vår tråd på gameplay har Kid A sagt uh, GBA som retro ja skulle jag säga Game Boy Color är på gränsen
1: <laughs> Okej. Okay.
2: Eh, nog om det. Han tycker dock att vi blir bättre och bättre. Anders från of Fancy stund är riktigt härlig att lyssna på. Han blev själv också sugen på Fana Fancy. Så nu sitter kid också och spelar om serien så här på vinterns kant.
1: Ja, vad mysigt.
2: <laughs> så säger han också att Anders efter att du är klar med sexan Och kanske bland annat trevligt RPG till Sness innan du går på sjuan. Så skulle han rekommendera att ta en titt på Terra Terranigma. Mhm. Mm det är faktiskt ett spel som inte jag heller spelat Så det kan vi ju lägga i listan över spel vi borde spela
1: Oj vad intressant
2: Kletet har också skrivit Inte hunnit kommentera på ett antal avsnitt Och avsnitten har hunnit bli så pass långa Att det är svårt att dra honom vidare sammanfattningar
1: Ja men jag saknar kletets kommentarer Kan vi flika in med
2: Ja verkligen det är alltid kul att höra vad du säger kletet Särskilt när de säger här fina saker Det jag har att säga är att Reto-resan verkligen har vuxit sig ända sen avsnitt ett skillnaden mellan två och nu är makalös. Ni har verkligen satt er in, åtminstone Anders då, eftersom Samson hade en del erfarenhet från sig, punkt. har blivit en, riktigt en riktig utmanare till de större podcasterna och har sin egen nisch med underbara programledare, de olika är intressanta och ja, ni gör allting riktigt bra.
1: Fan, vad snäll!
2: Ja, det, det här var ju en som hette Duga.
1: <laughs> ja. ja, tack så jättemycket Kletet. Vi ska fortsätta bli bättre, hoppas jag. Ja, jag skulle
2: till exempel köpa en ny mic på det.
1: <laughs> ja, och så sen att vi har blivit större, är ju, även i längd då, kanske.
2: <laughs> vad jävlar,
1: vad vi är iväg. <laughs> ja, vi, vi sa alltså i början, när liksom vi bestämde att det här skulle bli en podcast, så sa vi att det skulle bli 20 minuters avsnitt. Det skulle vara gå fort och lyssna på. Det skulle vara snabbt och, och, och så. Och som ni märker så har ju den planen, ja, den har ju gått åt helvete ordentligt.
2: Ja, men vi, vi försöker hålla det så kort som möjligt
1: Ja, det är det att vi har saker att säga konstant Det är väl det som är problemet
2: Precis Sista av har vi fått en recension på iTunes också Det är en man som kallas sig själv David Bergström Som har skrivit som så Stundtals trevligt, ibland tråkigt Svårt val här tre stjärnor eller fyra stjärnor Det får nog bli fyra i alla fall Gillar upplägget helt klart Trevligt att lyssna på innan läggdags Anders Sagostund är den stora belåtenheten, helt klart. Men det andra är inte fyskan för den delen heller. Lite små kritik, då. För, det finns inte så mycket att klaga på här. Kvaliteten blir bättre och bättre. Dock tycker jag att Samson ibland kan vara lite för mycket av bäst <här> <här> Men det är då och då, helt klart. Överlag är det klart godkänd och rekommenderas. Keep, up, keep
1: on the good work.
2: Ja... Eh... <här> Min bässervissighet har kommit i kapp mig, alltså.
1: Det har väl varit lite av liksom, det som definierar Samsung-Vikund. Sen jag känner i alla fall.
2: <laughs> jag som tycker att jag har varit så snäll den senaste tiden. verkligen försökt tagga ner på det
1: här. Ja, det har det faktiskt. Då ska, ska du ha en, en klapp på ryggen för. <laughs> men det är inte borta på något vis. Ja, förlåt. Jag kan inte förneka vem det är. Nej, men vadå? Förlåt. Det ska inte vara så jävla snäll jämt heller. Nej. Det... det är inget ljud. <laughs> det behöver nog inte oroa dig för det. <laughs> Då så Samsung, ska vi gå vidare kanske. Det tycker jag låter på en bra idé. Och då går vi in på veckans spel och det är alltså Comic Zone till Sega Mega Drive. Ett spel som släpptes här i Sverige i alla fall 1995. Och 1995 då var det ju även någonting annat som släppte Samsung. Ska rätt... quizza mig nu är
2: jag är så dålig på årtal.
1: <laughs> nej då, det, det jag tänker på då. Så att säga, det som har gjort att det här spelet bort. Det är att Sony Playstation släpptes samma år.
2: Ja, ah, jag tror det var FIFA 95 du var
1: ute Och du var dålig Ja, jag vet. Eh, nej, men Comic Zone har ju blivit rätt så bortglömd. Tack vare detta faktum Det kom verkligen i, i Megadrives dödsryckningar Med 32X och Sega CD och allt vad det heter
2: Ja, så, så Sega höll ju på att bajsa ner sig själva mm. äh, Under den här poven äh, Tyvärr så, så gör ju det att riktigt, riktigt bra spel Faller i glömska Rye Star kom ju också, ja, inte riktigt här då, Men, men här i kring mm. Verkligen. Och det är liksom många bra spel På maskinens liksom, sista dödsryckningar Som är fantastiska Som vi tyvärr glömmer bort och tänker på typ, Häftiga 3D-spel Och hur jävla mystiskt plastton Man börjar bygga av sin Sega-maskin där hemma
1: <laughs> ja, det, Jag tror det var Angry Video Game Nerd Som sa att Sega Mega Drive Eller ja, Genesis som det heter i USA Det, så, det såg ut som den låg liksom, Med respirator och allt vad det innebar Och den hade så mycket slangar och <laughs> och maskiner som Ja oh,
2: gud alltså, den det kunde ju bli flera meter här om man satsade
1: tillräckligt hårt på det <laughs> Ja men spelarna Var tyvärr inte bättre eller inte mycket bättre alltså. Nåja Comic Zone är ett Jag skulle säga att ett bitemap.
2: Ett sidscrollande bitemap Med lite få pusselbitar här där
1: Ja precis Och det som gör hela spelet unikt är att det Berättas och presenteras Genom ett Ja, serietidningsperspektiv så att säga.
2: Varje bana är väl ett uppslag i en serietidning helt enkelt.
1: Mm. Spelet består av tre episoder, och varje episod består av två baner, är det rätt ute då?
2: Ja, alltså, det är väl tre. Varje bana är en sida. Varje uppslag blir liksom en hel nivå, och det finns tre uppslag, alltså
1: allt. Precis.
2: Då, ja, jo, då säger vi som en sak på smålig kort då är med.
1: <laughs> Ja, och. I spelet så spelar man alltså serietecknaren och även rockstjärnan Sketch Turner som en kväll sitter och ritar på sin serietidning eller sin grafiska novell om man vill använda vuxna ord. Serietidning för helvete. <laughs> Hur som helst så, så slår det en blixt ner i hans, i hans hus och ja, av någon konstig anledning så sugs han in i sin egen berättelse.
2: I samma veva då som, han, som Sketch dras in då i den här serietidningsvärlden så kommer också en väldigt kraftfull mutant ut ur serietidningsvärlden. Mutanten heter då Mortus och är ju då fienden i sketch serie så att säga. Mortus syft eller ämna då att fria sig själv genom att då förstöra Sketch i serietidningen. Eftersom han inte kan förstöra någonting i verkligheten än så länge och, utan... Ja. Han kan bara jobba i serier för han är fortfarande serietidningsfigur. Men i och med att han ska döda Sketch ska han då få en mänsklig kropp att kunna leva i den verkliga världen.
1: Just det. Det, det, det Mortius gör då för att försöka få koll på, på Sketch det är att han riter upp fiender på varje, ja, i varje ruta egentligen. I, på varje blad i den här serietidningen. Som då Sketch måste... Spöja på helt enkelt
2: Men i den här serietidningsvärlden har Sketch också en vän I General Alyssa Sian, eller Kajen Jag vet inte hur man ska uttala det
1: Vart kom hon ifrån egentligen? Jag fattar aldrig där egentligen
2: Jag tror att hon är, finns i
1: serietidningsvärlden Bara Okej, okay. en uh, good guy i då. Jag tror det För det, oh. det, det jag har tänkt på liksom Om man ska se ur Sketch perspektiv Det är att om, om han är good guy vem är det då som han har rita som ska vara good guy? Eller är det bara en serietidning som handlar om bad guys? Jag tror att han tar
2: platsen av the good guy.
1: Okej. Okay. Han ser ja. Ja, det måste ju vara någon. Annars är det rätt så trökig story alltså.
2: Ja, den här Elissa tror ju att han är superhjält i och för sig. Mm -hmm. Så det kan ju vara att det ska finnas. Han kanske inte har bestämt vem som ska vara superhjälten än.
1: Är ja, den här tidningen är inte klar heller. så? Nej, precis. Nej, är... Ja, Samson... Äh... Det är väl lite om hur spelet går till och ja hur tycker jag att det ser ut då? Det är ju fantastiskt snyggt tycker jag. Grafiken ska
2: ju tydligen också vara ritad av serietecknare. Mm. Så att, det, det är ju... ja Riktiga tecknare och inte bara typ TV-spelstaren, så att säga. Som har skapat designen och layouten på allting. Och det är, det är ett skitkul koncept det här med, med att man rör sig i serietidningsrutor. tidningsrutor Du ser ju liksom kanter mellan rutorna och kan hoppa mellan dem liksom när du byter till nästa område, så att säga.
1: <laughs> ja, sen har du ju även din, din rotta med det. Mm, Just ja. Och, och vad heter den då? Den heter Roadkill, så är det ja. Och... ja det är väl bra namn på rotta för dig. <laughs> Uh, där den rottan kan göra kan söka efter hemligheter eller dolda föremål så att säga Det där, där den gör då att den river av en sida och finns det här föremålet bakom själva sidan mm. det är en, ännu en snygg touch
2: ja, Den kan ju också då hjälpa dig att om till exempel finns någonting som är hemskt farligt Men det finns ett litet utrymme och knappt för att stänga av det här farliga bakom mm. Då kan ju du släppa ut roadkill så smyger den under och trycker på den där switchen åt
1: Ja, det är oftast roadkill som är, som är inblandad när de här pusselelementen uppstår. Musikmässigt då, Samson, vad, vad, vad tycker du där?
2: Ja, jag tycker att det är förvånansvärt kompetent ljudbild för att vara Megadrive. <laughs> ja. <laughs> alltså, det är liksom det är riktig musik som har det här känns ju, som säger, en helt absurd sak att berömma, men <laughs> det finns liksom en basgång, en melodi, en rytmsektion och så vidare. Det är liksom, det är mycket tjockare och mer livfullt ljud än man är van vid. Ja. Uh, jag tycker dock att musiken Är lite hissmusik för hårdrockare <laughs> det, det är ju någon slags lite rockigare sound De ut efter, mycket sådana här 2020 aktigt, fast det är midi liksom
1: ja, Det känns som att man har anställt Någon kompis, lillebrors hårdrocksband För att skriva musiken Oh ja <laughs>
2: <laughs> The Bombermörderers eller Ja men
1: precis <laughs> e -man Hunters kanske då. Ja jag vet <laughs> Nej, alltså rent prestandamässigt om man lyssnar på musiken så låter det ju bra för att vara Mega Drive, annars rätt så mediokert enligt mitt tycke. Uh, fortfarande inte bäst för Drive. där tycker jag faktiskt Ristar ligger väldigt väldigt högt upp om inte på till och med första plats. Sonic också är med skön musik. Ja, det är sant, men just där är snarare en fråga om vad jag gillar för typ av musik som spelar in. jag gillar Stars musik bättre. Men skitsamma, Comic Zone har jättebra musik för att vara Drive. Och det är väl också ett resultat av att spelet är så pass sent in på ah, Mega Drives levnadstid så att säga. Mm. Man har liksom lärt sig till slut hur, hur man ska få någonting som kan liknas musik ur maskinen. Ja, då kommer vi till hur det är att kontrollera spelare som så. Och det, ja, hur spelar det, det först och främst? Spelar det på Mega Drive?
2: Jag spelar på Megadrive och jag var dessutom tvungen att använda en vanlig tre-knappskontroll, vilket var ett problem.
1: Ja, jag, jag vet ju inte av egen erfarenhet så att säga, men jag har ju läst våra kommentarer bland annat.
2: Jag satt ju tyvärr med den här skitkontrollen. Du har ju alltså i princip en knapp som är typ guard- och slå-knapp. Mm. En hopp och sen så har du en tredje knapp då som är för att byta. Extra tillbehör För du kan ju då ha tillbehör Till exempel lottan en roadkill Eller extra liv Eller en kniv du kan kasta och så vidare mm. eh, Men du behöver ju då egentligen ha då En knapp till För att eh, Om du kan bära på tre föremål Och har du då sex knappar Då är du tre knappar Där varje knapp representerar en lucka Du kan ha eh, Ett extra föremål i Som du till exempel vill ha roadkill Och han finns i rutan över ett Då trycker du på liksom nummer ett på handkontrollen så får du direkt välja den rutan och sen är det bara att trycka på attackknappen och så då släpper du roadkill lös. jag fick istället i stridens sätta då, trycka dels åt vänster om jag ville markera den här första rutan och dels också på knapp nummer tre för att berätta att jag ville byta så att säga, markering, och det var ett jävla helvete för oss där. Så Jag har bråkat mycket med den här kontrollen och letat med ljus och lyckta efter en ordentlig handkontroll. Mm. Fick till slut låna en, då hade jag ju typ spelat klart spelet. Men bara för att känna hur mycket bättre det var med den så låna i alla fall. Så att jag åtminstone fick inte synare. Men jag, jag lyckades ta mig igenom nästan hela spelet med den här skitkontrollen. <laughs> jag tänkte faktiskt att vi skulle vara lite snälla också och ta med våra lyssnare i diskussionen. Det låter bra. Uh, Lefirius har uttryckt sig via vår hemsida Och han tycker att det är till och med, med väldigt snygg grafik Ja Han uh, känns som att den verkligen inte alls har föråldrats Som till exempel i Zombies Ate My Neighbors Nej. Sen så gillar han verkligen serietidningslucken
1: Ja det är, ju, det är ju verkligen någonting man har träffat mitt i prick med Och det är ju av sina skäl också tydligen I och med att man har anlitat riktiga serietecknare
2: Mm något som ytterligare lägger tillträdd är de här POW och SLAM som gick upp när man slår fiender.
1: Ja, faktiskt.
2: Och så när man dunkar i väggen så skakar hela skärmen. Det känns liksom, Man känner sig lite extra kraftfull liksom för att man skakar skärmen.
1: Ja, man, man får känslan av att man är en världens en ibland, tycker jag. Mm, verkligen. Äh, även ljud liksom som kommer från spelet som inte har med musiken att göra, tycker jag man att nio gånger av tio träffar man rätt. Och slagen känns tunga Och liksom Ja, kraftfulla helt enkelt
2: um, Lefyrus fortsätter vidare på kontrollen Och han säger då, precis som Jag nämnde här, att den sitter som man ska Om man har en sexknapparskontroll uh, Han undrar också om det går Att spela med tre, och jag har uppenbarligen gått i det Eftersom jag har lyckats, men <laughs> det är inte att rekommendera uh, Sen så finns det någon väldigt underlig sak Med inställningar, det här reagerar jag också på Mm -hmm. Man kan ställa då in om man vill ha manual guard Eller auto guard eh, Och sen kan ja. man också välja Shaolin kick eller någon annan specialattack Och eh, Med Shaolin kick Så är ju spelet så jävla mycket lättare Så innan man hittar den här inställningen Så tycker jag i alla fall att det är ett jävligt Svårt spel ja <laughs> För med Shaolin kick så blir det helt plötsligt Sju resor lättare
1: mm.
2: eh, Jag tänkte följa Lefirius fotsteg här och prata lite om svårighetsgraden.
1: Mm. Jag skulle inte säga att det är oförlåtande När man dör så finns det också en anledning till varför man dör Förutom vid ett tillfälle där jag tyckte spelet var helt fuckat Det ska du komma in på sen <går> Men ja, du får ju stryk rätt ofta Och när din livsmätare slutar dö, då är spelet över
2: Oavsett hur långt du har kommit, oavsett hur duktig det har varit Hur mycket poäng du har samlat, du dör. död du börjar om från början Ja. Det är ett jävla fitt sätt att jobba på. Eller fyra tycker också, att det känns väldigt trial and error. Speciellt på de ställen där man dör väldigt ofta. Så, alltså, ett problem jag har det är att man förlorar energi när man slår. Mm. Eh, alltså, visst, logiskt sett så är liksom, det klart att liksom gör ont i armen när man slår. Det är ju inte benet när man sparkar. Men för i helvete, jag ska ta, ta med mig hela jävla bana och jag får inte slå. <laughs> Jag blev riktigt tokig på det Jag minns ett tillfälle där man skulle ner för en, en, inte, en brunn eller
1: någonting Man
2: hänger i alla fall i en grej som rör sig sakta neråt Och så kommer det ut saker ur väggen så... Det är
1: exakt det tillfälle jag pratar om ja. Om det här är tredje episoden du menar Jag minns inte exakt var det spelet Det är, det är, alldeles, är i slutet, Det kommer upp hur mycket fiende som helst Och du måste liksom jag, jag, kan inte, jag kunde inte räkna till hur många det var Men det var Patetiskt många verkligen. Och du måste sitta och sparka varenda fiende så att den ramlar ner igen. Och alltså när jag satt där i, inte jag vad det, det blev, fem minuter kanske då prövar du till slut att hoppa ner i hålet och vad händer då? Jo, då dör du.
2: det är <går> inte den jag tänker på jag tänker på en som är tidigare. Okay. Jag tänker på en där man hänger i en enda trappets som sakta rör sig neråt. <går> Och så kommer du ut en fiende, det är liksom som en... Tänk dig en brunn, en så här klassisk brunn med vatten längst ner. Mm. Du, du åker, hissas sakta ner i en sån här och så dyker du upp monster ur brunnsväggarna vid sidan om dig. Ja, Jag tror det är tre totalt, höger, vänster, höger. Mm. Och du, liksom, du får ju sparka igen dem och så sparkar du nästa och så sparkar du tre. Och så längst ner i botten är det någon jävla björnfälla, du vet sådär med taggar som slår ihop. <laughs> Och grejen att du har ju förlorat så mycket liv av sparkarna du har gjort För du förlorar ju liv av sparkarna Så när du väl kommer ner till björnfällan då är du ju körd Och det enda sättet att ta den här björnfällan Om man ska liksom lyckas med det här Det är att man kastar ner eh, lite explosionsgrejer som gör att den sprängs
1: mm, Det var så jag tog mig vidare
2: Ja och grejen att innan jag när jag väl liksom hade liksom sagt Okej det enda sättet att klara det här är att spränga den här jävla björnfällan Så tog jag mig dit igen från början av spelet, den här gången med då dynamit så skulle jag kunna klara det. Och tror du inte jag kastade den lite för sent? <laughs> jag har aldrig velat ha haft ett save-state-system så mycket som i det här spelet. Du <laughs> har på Betokit, jävla Jävla frustrera mig så
1: finns inte. Ja, jag vet inte om vi har men jag använder dynamiten rätt tidigt där, så just där ställer var inga större bekymmer. Men andra gånger har jag kommit till sådana här riktigt tuffa rutor om vi kallar dem till det mm. liksom... Och det, det, jag vet inte om det är tänkt att du ska använda dynamit eller någonting sånt. Men grejen är att det oftast finns en annan väg runt dem också. Det finns många gånger hemliga vägar så att säga. Om, om du till exempel spränger en tunna så, kan det, så, så får du helt plötsligt två alternativ. Att gå antingen till höger eller ner till nästa ruta. Så då kan du på det sättet undvika många av de här ja, riktigt svåra rutorna.
2: Jo, det finns ju en hel del såna genvägsrutter. och Jag har väl hittat några stycken, men det är ingenting jag har liksom jagat
1: efter. Nej, inte jag heller, utan jag har liksom mest... Ja, man dör ju som sagt, och så börjar ju <laughs> man om. Och nästa gång, så jag vill inte gå in i den här utan så letar man ju nästan frenetiskt. Antingen då genom att använda Roadkill och leta fram dynamit eller någonting annat man kan använda. Eller att spränga saker, sparka sönder saker och på något så vis hitta andra vägar genom banan.
2: Jag tänkte vi skulle ta upp bossarna här, och jag har ju pratat så jävla mycket om bossar i hela andra spelen. <laughs> uh, just tror att jag uh, Måste gilla bossarna här Eftersom de uh, allihopa verkar följa ett mönster um, Ja, alltså jag tyckte bossarna var Helt okej okay. um, mm. det, 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 det jag gillade
1: var att man kunde haxa Första bossen Eller ja, någorlunda i alla fall Du menar du? Ja, men, ja, jag tror det är första bossen i alla fall Den är en ormliknande sak som hänger ner Och tar man sig förbi han Så finns det en brinnande tunna på andra sidan och den kan man knuffa ut och ställa underhand så kan man spöja på det här sättet. Det tyckte jag var väldigt tillfredsställande. Nej,
2: <går> det, det gjorde faktiskt alltid jag. Men, men ja, det är kanske värt att testa. Det var, så,
1: det var ett sånt här tillfälle där jag kände att det kom ett ljus från himlen att titta ner på mig.
2: <går> det jag känner med de här bossarna är att det är oftast en väldigt, väldigt enkel grej du ska göra för att ta dem. Mm. Alltså om man tar den bossen som det tänkte att man ska ta dem så är i princip vad du ska typ... Hoppa fram, sparka honom och sen fort hoppa undan så han inte slå dig.
1: Sticken mot move-principen i princip.
2: Ja, och jag menar, när man har gjort fem, fyra försök, då sitter det movet och sen är det liksom bara gör göra det sen är han klar. Och det här mönstret kände jag igen på nästan alla de andra bossarna också. Det var liksom ett hyfsat enkelt mönster du skulle hitta och sen skulle du bara upprepa det i all oändlighet. Mm. Den enda enkel som bryter mot det är den här Shaolin-munken man slåss mot som typ skjuter naglar på dig.
1: Ja den var jäkligt dryg alltså. Ja rätt, rätt.
2: den var dryg För det fanns ingen bra sätt att tackla honom Kändes det som Nej. Den liksom, det, det var ju lätt att undvika hans naglar Det var lätt att undvika hans vattenexplosions Explosionssjöhejsan som kommer liksom som vågor eh, Men sen när man väl Skulle slå honom så fanns det alltid liksom Något läge där han fick in en smäll på det Hur fan du än gjorde Ja det kändes, den det kändes...
1: gången jag fick koll På andra kändes det inte som att jag hade gjort Någonting bättre än gången före Eller gången före det här utan, som sagt, det var mer slumpet som har avgjorde. nå ja, lite
2: Strider-syndromet.
1: Ja, faktiskt. <laughs> det finns totalt... Är det bara tre bossar, va? Eller är det fyra med slutbossen?
2: Mm, ja, alltså det beror på man räknar som boss. Men säg att det är fyra, då. Ja, okej.
1: Okay. Uh, och det innebär ju också att spelet är... Ja... <laughs> förvånansvärt pinsamt kort, skulle jag väl uttrycka det.
2: Ja, jag skickade ett sms till dig under veckan här.
1: Om du minns Ja, just det När <laughs> jag jaha, då
2: var det slutat. <laughs> Eller något av det
1: Ja, det var ju en sån där Jaha, var det inte mer Liksom Men ja, det, det bjuder på en svårighetsgrad Istället som gör att det tar ändå ett par timmar Och klarar det Men ger man sig fan på det som jag Allt blir tvungen att göra för att det är ute sent så, <laughs> så, så går det under en kväll liksom. Mm
2: Ja, jag kollade faktiskt för ny, eftersom du är så kort så ville jag veta, liksom, var, var ligger rekorden på här? Mm. De är alltså strax över 10 minuter. Oj. Och då spelar man alltså genom hela spelet från början till slut. Visserligen mer liksom genvägar, men man ligger glitchar någonstans.
1: Nej, det är inga liksom, flöjtar som i Mario heller, utan det är en ruta du hoppar över när hittar en genväg.
2: Ja, precis. Det är sådana saker då. Men ja, som sagt, 10 minuter för en riktigt skillad spelare. <laughs> Jag säger alltså, ge mig en vecka att träna så tar jag hela spelet på en halvtimme. Låt
1: låter det som en utmaning det, Samson.
2: Jag orkar inte ta någon utmaning nu, jag bara säger att det är fullt möjligt att göra det. Så att längdmässigt är det inte så mycket att tala om egentligen. Alltså det känns ju som att man har försökt artificiellt förlänga livet på spelet genom att göra så att man inte har något extra liv. Ja just det. För Säg att jag hade haft tre liv eller någonting. Då hade ju inte det här spelet varit ett problem alls Utan i och med att man vet att dö är ja, då är det kört Det, det är liksom det som, som gör att det här spelet känns som att det är ett helt fullvärdigt spel Att det är så jävla, liksom Allt tänker på som sköret råd För det krävs så lite för att du ska skabla
1: bort det och dö Jag tycker det är för kort trots graden. Jag har svårt att liksom ah, Svårt att gilla så här korta spel Det är någonting som kryper i mig då Ja, det känns det känns inte som att det... Det känns inte färdigt, tycker jag. Nej, om, om det här hade varit nytt... Om det hade varit 1995-nyttet... Eller jag hade betalat fullt pris för det här spelare... hade jag blivit riktigt förbannad. Och gått tillbaka till butiken och liksom krävt pengarna tillbaka nästan.
2: Det är ju någonting som saknas helt klart.
1: Om, om det var någonting under utvecklingen som gjorde att man var tvungen att liksom avbryta... För det känns väldigt sammanfattat när någonting kommer kring. Eller som att det är en episod av... Liksom någonting som ska fortsätta sen
2: Ja det finns ju lite kul Kuriosa med spelet i alla fall Om du upprepar det gånger trycker neråt på ja, Kontrollkorset så att säga Så ja, kommer Sketch att slå så småningom Att fisa lite <laughs> Jag har ingen riktig anledning Till varför det ska hända För det verkar inte som att det gör någon skillnad i Det är bara en liten kul fånig grej <laughs> Och eh, lämnar även handkontrollen eh, Så att säga att du inte rör någonting Att den är idle så tar han upp sin sko och luktar
1: i den och säger han, oh, men <laughs> Ja, det är ingenting jag märkt av. Däremot stöttar jag på en annan sak istället. En mm -hmm. lite sexistisk sak, om man så, om man så vill. Uh, du vet att en bit inne i spelet stöter man på sådana Amazon-kvinnor som finner. Mm. Om du använder roadkill på dem, då sticker de, för att de är rädda för råttan. Just
2: det, de är rädda för råttan, ja. <laughs> det hade
1: jag glömt på. Det var också så här, what? Men ja, det, ja, jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt det, men det är ju faktum i alla fall.
2: Ja, Anders, då har det väl pizzadags kanske?
1: Ja, vi är väl där nu tror jag.
2: Ja, jag hade lite svårt att försöka bestämma vad det här var för pizza.
1: Ja. Det
2: känns som att det här är en sån där pizza som är... Det är ju en barnpizza till det var med, uppenbarligen, <här> eftersom det är så korta spelet. Ja. Men det här är liksom en sån barnpizza som känns väldigt... Jag vet inte hur man ska beskriva det. Har du ätit en vegeta vegetarianpizza någon? gång?
1: Nej. Jag har aldrig fått tanken bakom dem, förutom att man är vegetarian, är inte själv, men...
2: <laughs> Ja, okej. Okay. Men det finns. Det kan vara gott ibland också med bara liksom lite så här färska grönsaker på. Hur som helst om du går till en lite finare restaurang och köper en såna pizza för 80 spänn. Ja. Och så beställer du den med lite typ så här, paprika och oliver och kronerskocka och fetast och eh, ja rödlök och färska champignoner. Du, du ser på vägarna. Det är väldigt mycket liksom, vackra saker. Det blir väl otroligt tjusig pizza. Mm. Så när du väl tar första tuggan på så tänker du att det bara hade varit lite kött här. <laughs> uh, så det är en otroligt vacker pizza. Uh, den ser ju snygg och dålig ut men det, det är något som saknas i smaken. Då ser det alldeles för lite för ett alldeles för stort pris så det här är en sån där dyr och snoffsig restaurangpizza. Mm. istället för då en sedvanlig turken på hörnet pizza.
1: <laughs> Den där pizzan väljer ut för pizza kanten så att säga. Precis en riktig pizza. En bollnäspizza. <laughs> har ingen aning om det. Nej <laughs> jag är ju än en gång inne på samma spår Samson. Jag tänker också dyr restaurang och sen en liten plätt som man får till bordet och så blir man besviken på en gång så att säga. Men min pizza smaker... Faktiskt jäkligt bra uh, Den är ju än en gång lite het då, Så det lär ta det lite lugnt Och uh, ja, jag syftar på att spelet är lite svårt Så att ta det lugnt och försiktigt Och leta efter uh, Hemligheter genom, genom Roadkills förmåga Men uh, det känner ju knappast mätt När du har upp den här den lilla jätten till pizza.
2: Ja, plus att du är på en fin restaurang så du måste äta den försiktigt med kniv och gaffel istället för med händerna som du
1: vill. <laughs> ja, men precis. Du, du vill inte riktigt beställa in en, en skål sås heller som liksom förstör kockens fina pizza. Utan <laughs> du håller det till en, till en vanlig caprichosa med, ja, vet Nej, en, en liten fjantig pizza helt enkelt som eh, inte är värt priset.
2: Man måste ju tillägga, Anders, alltså att vegetariska pizzor är inte per automatik äckliga eller tråkiga. Det är bara att det, det smakar inte som man är van vid att pizza pizzasmakar.
1: Nej, men om man, om man kan välja att ha kött på, vem väljer inte det då? Men det, det, är, det, är, en, det är en fråga om att variera sig,
2: tycker jag. Alltså på samma sätt som du, vi har haft en diskussion om bananer också. <laughs> det, det är så här, när du äter pizza så tänker du, jag vill äta en pizza, pizza smakar så här. Mm. Och det är fint. så får man också tycka. Jag tycker dock att ibland är det så här, jag är sugen på någonting åt pizzahållet, men jag vill inte att det ska smaka som pizza brukar smaka.
1: Då köper en kebabpizza.
2: <laughs> du är inte helt med mig ändå, men ja, du, du, förstår, du förstår skillnaden med en vanlig och en kebab. Tänk, det finns fler alternativ också, bara en del är till exempel då pizza med utan kött alls, utan bara med färska grönsaker. Det är fortfarande gott, men det är inte samma sak som du är van vid. Så du måste mentalt förbereda dig på att nu ska jag gå in och äta en vegetarisk pizza. För det är inte samma sorts maträtt som en vanlig pizza.
1: Men är du nöjd efter att ha ätit en vegetarisk pizza?
2: Jag kan vara. Det beror på vad
1: jag var ute efter
2: från början. På samma sätt som att det är olika att äta en köttpizza som att äta en bit stekt lax. Okay. Visst kan man bli gott och väl bli, bli mätt på en bit lax.
1: Men, men så då till min poäng. att Om vi hade vetat att, att det här spelet var så här pass kort. Jag tror att vi hade kommenterar det annorlunda då?
2: Kanske, jag tror också att spelmakarna nog inte hade tänkt göra det så här kort. Nej, de... det är lite
1: är... känslan jag får också, att det, ja, det har det... passats ihop slutet där.
2: Ja, de ville göra en lyxig, stor brålig pizza men det slutade med att de bara, nej, fan fick bli vegetarianer
1: Ja, <laughs> de fick slut på pengar och ingredienser, så att det var inget kött den där gången.
2: Nej, <laughs> äh, vi, vi, vi
1: slapp i och för sig råttkött
2: i pizzan, tack. <laughs>
1: Då ska vi ta och lyssna på lite musik igen och i och med att det är jag som är host den här veckan så är det också jag som bestämmer. Så ni får Samson sitta på och byta bänken här. Jag har valt en låt av en kille som väljer att kalla sig Brentalfloss. Och ni som följer min blogg på Gameplay vet att jag har skrivit en del om han både tidigare och även mitt senaste inlägg. Då. Hans grej är hur som helst att han tar klassiska spelmelodier och så sätter han en egen komponerad text på dem för att... Senare göra en musikvideo av alltihopa. Det är inte så jäkla originellt egentligen, men jag tycker att han är rätt rolig och det blir oftast rätt bra också. På tal om min gameplay-blogg då så lägger vi upp en länk till det här. Best off-listan har jag gjort med, med Brental Floss på våran hemsida, retresan.se. Låten vi ska lyssna på nu, det är Tetris-melodin som han har satt en text på. Den kommer här.
3: Two, three, four! Shapes made of four colored blocks, like a T or a box, come down like falling bricks. You can place them in rows, but everybody knows that they made this game for chicks. <laughs> Mom just loves to flip and stack. Flip and stack. Grandma says this shit is lying. There is no learning curve Which makes it great for noobs It will fill you with glee Especially if you have a vag and boob Hey! Your mom Sexist, bitch, it's still true. Just kidding about the bitch part. Deep in the girl's dainty brain, there's a spot near a vein. Right, yeah. Which regulates their blissy the spot. Once they see falling blocks, the tea spot unlocks and they start to sing like this. Sing. La 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 Is a trick I have learned to avoid getting burned when you piss off your chick. I'm so bad. If you sing this on key immediately, she'll forget that you're a dick! Try it! La la la- I'm still la, la la la- Is that the Tetris song? La 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 la-, la I love Tetris. La, la la la- I'm happy now. Tetris helps when chicks want to neuter us. It's Love you probably have a uterus.
1: Då ska vi ta och fortsätta min Final Fantasy-stunda. Jag spelar alltså Final Fantasy 6 till Super Nintendo, och senast när jag pratade så hade Terra, Locke och Edgar, mitt party, precis getts in i en grotta som ska le leda oss till byn eller staden, jag vet inte riktigt. Södra figar i alla fall. Och vi är alltså på jakt efter ledaren för The Returners. Eh, den här motståndsrörelsen mot Imperiet ja, som är liksom det ondaste som finns i det här spelet. Och ja, vi tar oss igenom grottan utan några större problem. Och kommer till slut ut på andra sidan och, och vidare till södra Figaro. Och när jag kommer till den här byn så, så slår det mig hur pass mycket större den här byarna är, eller ja, städerna. V vad är det egentligen? Är det byar eller städer, Samson?
2: Jag skulle ändå kalla det för typ städer.
1: Ja. Det är jäkligt mycket större jämfört med fyran, tycker jag. Och eh, innehåller jättemycket olika hus och varje hus innehåller flera våningar och det känns som att folk verkligen bor här från ja, i fyran, det, det slår mig för att jag helt enkelt går vilse. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till här och jag irrar mest omkring och förstår inte så mycket vad det är jag ska göra. <laughs> <laughs> så det här att det här jag kände lite kort i, i förra avsnittet, att jag kan det här nu, det, det försvann med en gång egentligen. Eh, jag träffar på en kille i en bar dock som, som kallas Shadow och... Han är tydligen en riktig legoknäckt och skulle döda sin egen mamma om betalningen var bra. Detta är alltså enligt Locke. Det är han som säger de där orden. <går> eh, träffar också på en gammal man som inte tycker om att prata med främlingar. Men han är villig att prata med mig om jag hittar ett glas sidor åt honom. Men jag hittar tyvärr ingen sidor så det lämnar jag till eventuellt senare tillfälle. Då. Eh, jag blev också introducerad av något som kallas för reliker. Och det här är väl någonting som... Fortsätter genom hela spelet sen har Och det liknar väl kanske ringarna i Final Fantasy 4. Så jag resonerar i alla fall.
2: Ja det är ont hållet.
1: Ja det är någon typ av ädelsten eller smaragd eller någonting sånt som ger mig. Varje karaktär kan bära två stycken som det är nu. Och man får olika speciella förmågor av dem då. I figgar och så köper jag lite föremål. I omkring lite till. Och sen till slut så träffar jag på en kille som säger att den jag söker har begett sig till Berget kolts. Så... Jag sticker från byn och beger mig mot berget. Och när jag anländer till berget så ser jag en skugga springa före emellanåt. Lite då då. En skugga som vi till en eller i alla fall förföljer. Och här mäter jag också riktigt tufft motstånd för första gången. Framförallt är det en av, jag vet inte, elefantliknande djur. En hård elefant ser ut som, som. Jag tror de kallas tuskers eller något sånt. Men jag klarar mig ganska bra tack vare. Terras magiska kraft framför allt. Och så ett patellt som jag köpte på mig i staden Figaro Eller i byn. Eller staden. Vad sa vi? Staden. Staden. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Uh, jag hinner i alla fall kapp den här skuggan till slut. Och det visar sig vara en person som kallas Vargas. Och här uppstår en dialog som jag har riktigt svårt att följa. Jag hänger inte riktigt med i bakgrundshistorien. Uh, tänkte att jag skulle få lite hjälp av dig här Samson.
2: Ja, eh, Vargas är ju eh, också son av Duncan. Eh, så säga. Duncan är det, är det kungen va? som också är far till Sabin.
1: Aha, jag förstår. Ja, för han, han pratade ju. Ja, I den här striden med Vargas så kommer ju Sabin till undsättningen till slut. Mm. Och Sabin är Edgars bror om jag har förstått allting korrekt. Och
2: så tar du ibland ihop här. Nu tänkte jag att Edgar och Vargas var samma person, men det är det ju inte. Nej. Men Vargas har någon liknande koppling till Sabin i alla fall. För han påpekar ju att typ, du stal eh, all min fars uppmärksamhet från mig.
1: Ja, eller hans, du, det kan vara så att de har att varit bådas mästare då, ska vi säga så. Så det låter rimligt alltså, ja. det, här var, det var ju
2: för länge sedan jag spelade minsknappen här Så jag får fuska lite men något åt det hållet
1: det Ni lyssnar får gärna fylla in Om vi bara snacka i massa strunt nu Men hur som helst då mm. eh, Sabin dyker upp mitt i den här striden Och eh, Han ställs till slut ensam mot Vargas då, I och med att Vargas använder en attack Som blåser bort mina gubbar Så att säga och då är det bara Sabin kvar Han spöar Vargas Med en attack En blissad attack kallas den Uh, och det är bara Sabin som kan utföra dem än så länge i alla fall. Man utför en viss knappkombination. I det här fallet vänster, höger, vänster, A på kontrollen så att säga. Och då kommer en rätt så kraftfull attack som i det här fallet döder Vargas på, via ett tillfälle. Eller via en attack. Och nu när Vargas är besegrad så lyckas Edgar då övertala Sabin att ansluta sig till vårat party. Och vi lämnar berget för att bege be oss mot uh, The Returners jämställe. Ganska snart kommer vi till den här grottan som agerar jämställd åt rebellerna. Jag antar att de är rebeller. Jag, jag tänker kalla dem det i alla fall. Uh, och The vi... Returners heter det med, Ja, bara... men Re The Returners är väl rebeller?
2: Ja, det, ja. det är ju en, en oppositionsmakt.
1: Precis. Vi träffar i alla fall uh, den gamle vice ledaren för allihopa. Som kallas Banon. Uh, han blir introducerad för Terra och... Uh, det gamla kriget, The War of Magic, kommer återigen på tal och, och barnen blir lite nostalgisk där. Han passar också på att kalla Terra för ja, Rebellernas, eller The Returners, då, enda strimma av hopp. Sen så går han och lägger sig och sover lite grann. För barnen är en gammal, hårig, eller ja, skäggig man heter enkelt. <laughs> Påminner om dvärgen i Sagan och ringen utseendet i alla fall. Sen får man kontrollera Terra själv då när hon går omkring och pratar med alla partymedlemmar. De vill ju inte pressarna för hårt att ansluta sig, ansluta sig till the Returners för att då skulle de vara lika elaken som Imperiet resonerar dem så utan hon får bestämma sig själv. Efter att har pratat med alla och ja, går hon ut och får prata med banan då som står utanför och, och spejer och då får den helt enkelt frågan, vill du gå med i The Returners? Och då väljer jag att svara ja, såklart. Och då undrar jag naturligtvis, vad hade hänt om jag hade svarat nej? Ja, inte så
2: mycket. Du hade kunnat stå stilla ett och sen gått runt och fråga och pratat med folk tills du hade
1: sagt okej, okay, ja. <laughs> ja, det var det jag misstänkte också ja Nu när Terra är med i rebellgruppen Samlas alla kring ett stort bord Och vi smider planer på hur vi ska kunna Störta det här imperiet Någon kom, kommer inte ihåg vem Föreslå att, att Terra ska få träffa den här vespen Som är i början av spelet I staden Nars Stad eller by som ja Där hela spelet inleddes i alla fall mm. Och det blir ja, Rebellernas nya plan då Innan vi har hunnit gjort klart Eller planera den här Taktiken då, så blir gömstället upptäckt av imperiet. Och vi tvingas fly ut bakvägen. Imperiet har, imperiet har tydligen attackerat södra Figaro. Den här stan jag var innan. Så lockar han han är lite slug och smyger i skuggorna. Han bestämmer sig för att undersöka saker närmare. Och lämna vårt parti. Och istället då så får vi Bannon. Den här gamla vise Han ansluter sig till partiet. Eftersom han också jättegärna vill träffa den här Espen-fråga. Den
0: frusna Espen.
1: Frusna Espen till och med. Den här mm. som... ja
2: Alltså den som man i början är på väg mot då när man när Terra går med de här soldaterna.
1: Precis, när Terra är under kontroll av den här slavkronan.
2: Exakt, då är man på väg till den här frusna Espen.
1: Det är väl också hon som teleporterar någon annanstans och till intet gör de här vakterna som går med Terra. Det låter jag bara oklart, men vi får se. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Vi sätter i alla fall sikte mot Narsö då. Och för att ta oss dit via bakvägen så måste vi färdas på en väldigt vild å. Ån kallas Lete. Eller, ja, så stavas det i alla fall. Eh, resan på ån är i en mindre labyrint Och jag får själv välja om jag ska åka framåt, vänster eller höger. Och naturligtvis väljer jag fel. Alla gånger möjliga skulle jag tro. <laughs> så, så jag får ju slåss mot diverse olika fiskliknande fiender Men det går ju bra Bannon visar ju också sig vara väldigt användbar Han har en att hela hela min grupp Eller hila måste jag ju säga, det ska bli en bättre mening Han har en förmåga att hela hela min grupp Hela 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 Ja <laughs> <laughs> uh, jag hittar ju till slut rätt väg då tror jag i alla fall. Jag, jag kommer vidare och ställs mot en boss. En, en bläckfisk som kallas Ultros. Som ger mig en hel del bekymmer faktiskt.
2: En kungen av bläckfiskar. Vi kan inte få glömma.
1: Jasså? Ja, det visste
2: jag inte. <laughs> han, han har själv utnämnt sig till Octopus Royalty.
1: <laughs> ja, han följer lite konstiga kommentarer. Då, då. Ultros
2: är också är en återkommande karaktär så du kommer få träffa honom flera gånger.
1: Trevligt, trevligt. Den här striden går ju bra tack vare banan än en gång. Han får ju konstant hela resten av min grupp medan jag använder Diverse olika attacker och bland annat fire attacken med Terra. Och så har jag Edgar också den här. Han, anv han använder en typ av vapen där han skjuter pilar i alla fall. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det heter men det ger rätt mycket skada till slut. Så ger den här bläckfisken upp. Han döver väl inte men han, han sticker ifrån i alla fall. och och, ja, vi tror att allting är, är grönt och lugnt. Va? Men sen så kommer en ordentlig duns kort därefter. Och Sabin faller i, faller i sjön. Och förs via strömmen bort från resten av partiet. Och här kommer ju en, en liten twist här. Va? För nu kommer en mogg in i bilden. En sån här vit, söt liten sak. Och jag får välja vilket scenario jag vill spela. Eh, alltså om jag ska fokusera på Sabins väg. När han precis föddes bort via strömmen. Eller Locker med smyger iväg till Figaro. Eller de här tre övriga då. Och jag väljer att fortsätta mitt äventyr med Terra, Terrabanon och Edgar då, Och fortsätta ta dem mot Narsche. Uh, när vi kommer till Narsche så blir vi dock nekad inträde då. Terra har, hon var ju där tidigare i den här mäcken och terroriserade byn. Eller staden. Men jag är fortfarande inte bestämt med. Men... Om ni kommer ihåg det så visar ju Locke en hemlig väg in och ut. Han är ju bekant med, med dem i med hans yrke. Så vi använder den vägen in och kommer så småningom då till gruvorna i Narsche. Och här är fienderna jätte, jätte enkla. Anta att det är för att det är samma fiende som det var där när jag var det tidigare.
2: Ja, så här är ju... Eh, fienderna lävlar inte i takt med dig i det här spelet, utan... Här har du ju varit tidigare på en annan level så de här fina kommer alltid vara så här lätta.
1: Okej. Okay. Ja, så jag, ja, det säger sig självt. Jag är ju inga som helst bekymmer fram tills att jag kommer till ett labyrintliknande parti och här måste jag memorera vägen för att kunna ta mig vidare. Och jag har ju typ världens sämsta minne så det här blir jag ju kvar bra tag. Vill du veta knepet Anders? Ja, tack.
2: Ha alltid mer i papper och penna när du spelar Final Fantasy.
1: <laughs> det är så alltså. Alltid.
2: Ha alltid mer i papper och penna. Det gör allting så mycket lättare.
1: All right. Ja, jag skulle dock säga att det är rätt bra att jag inte har det den här gången. För att varje gång jag får göra om så ställs jag mot en rad olika fiender. Och de här fienderna är ju rätt enkel men de är väldigt många istället. Och tack vare då Edgars pilattack, det här vapnet han använder, där kan jag skjuta på samtliga fiender samtidigt. Så dödade jag alla med en attack. med på får väldigt mycket XP för varje, varje tillfälle. Så jag levde ett par gånger här. Innan jag hittade rätt väg ut så att säga. Även de mörkaste
2: molnen har en
1: Ja men <laughs> verkligen. När jag till slut kom ut ur den här labyrinten. Så letade jag mig då till Arvins hus. Där jag tidigare blev intresserad av. För Locke. Och efter att ha pratat med Arvin så dyker en mogg upp igen och nu får jag alltså välja mellan Locke eller Sabin. Då är det här scenariet slut, så resonerar jag i alla fall. Den här gången så väljer jag Sabin, han som flyger av flotten och han har nu spolats upp på land. Kommer snart till en liten stuga där en underlig liten figur säljer en massa föremål. Jäkligt billigt, tror jag. Jag resonerar så i alla fall, så jag köpte på mig en hel del där. Uh, och sen så träffar jag också Shadow där igen. Och Sabin är ju inte lika imponerad av Shadows historia. Så han har inga problem som helst att börja snacka med han. Och han pratar lite om sina planer. Att han ska till Narsha och, och Shadow berättar att vägen till Narsha är väldigt farlig. Och att Sabin troligtvis kommer behöva hjälp för att ta sig dit. Så naturligtvis ansluter Shadow till Sabin. Och han följer med mig på min resa. blir medlem av mitt... Ja, andra parter kan man väl säga så. Uh, vi vandrar i alla fall på Shadows direktiv söderut och kommer snart till ett av imperiets läger. Uh, tar oss in hyfsat diskret och får höra på en konversation mellan två soldater där det debatterar hur dålig general Kefka är. Och kort därefter så Entrar ju naturligtvis Kefka-skärmen Och börjar skälla på de här soldaterna För att de är så dåliga på att hålla utkik då. Vilket de förvisso är Men ja, Kefka är ju Mest elak mot alla Har jag fått klart <laughs> Kefka är ond, genom ond Ja, han är en riktigt vidrig människa Den, den slutsatsen jag drag i alla fall Strax därefter så beordras de här soldaterna att attackera ett slott då, som kallas Doma. Eller Doma, jag riktigt.
2: Doma brukar jag alltid säga. I alla fall.
1: Ja, då säger vi så, Doma. Och fokus skiftar då till det här slottet som, som nu är under attack. Soldaterna här verkar jäkligt uppgivna. Men precis när det ser som mörkast ut så kommer en man vid namn Syan till undsättning. Alltså syan, eller Sian. Jag vet inte vad man ska säga där heller egentligen. Men Syan då. Eh, han är väl en mindre legend och erkänd svärdfäktare. Och han besegrar enkelt generalen som leder attacken mot eh, Doma. Och då flyr resten av imperiets styrkor. Med svans mellan benen egentligen. Och då är vi snart tillbaka vid imperiets läger igen. Och vi får stifta bekantskap med en general som kallas Leo. Och till skillnad från Kefka och alla andra i på oss verkar han ha ett rätt så sund och mänsklig syn på kriget. Och sina fiender också för den delen. Kefka däremot. Han, han avskyr allt och alla och ser gärna att Leo försvinner ur bilden. Så att ja, Kefka ska bli högst general för den där gruppen. Och kort därefter så får Leo ett brev via en brevduva som kallar honom till kejsaren av imperiet. Så Leo försvinner då från lägret och högsta hönset blir... Naturligtvis då, Kefka. Och han har redan smidit sin plan över hur han ska få doma på fall. Och det är genom att förgifta vattnet som rinner in i staden. Och det innebär att han ska döda samtliga medborgare. Inklusive hans egna tillfångatagna soldater. Men det verkar inte bry honom ryggen. Vi då, Sabin och och vi försöker stoppa honom. Och som kombatant så att säga så är Kefka ingen större match. Han, han flyr efter bara en, en träff egentligen. Och vi jagar honom genom lägret. Och får slå mot honom ännu en gång. Och även denna gång så flyr han efter en träff. Eh, sen så skickar han ett par soldater på. Som ger lite mer motstånd. Men Shadow har köpt på sig lite. Eller jag köpte ju på åt Shadow då. Sådana här shirukins eller vad det heter. Kaststjärnor det har väl översatt det till själv. Så det är inga större bekymmer här. Förutom då att vi inte hinner hindra käfka för att förgifta vattnet. Och väl inne i slottet då ser vi snart hur soldat för soldat faller död och syan inser snart vad som för sig går. Han själv verkar dock inte vara smittad. Jag vet inte om man är liksom för awesome för att dö av det där giftet eller om man bara inte har druckit vatten den senaste tiden. Han skyndar sig iväg till kungen som hinner säga hinner han ja, hinner väl väsa några ord innan han tar sitt sista andetag. Och sen så skynder Sian vidare till sin, sin egen kammare där ligger hans fru och hans barn men han är för sent ute båda är snart döda och syan blir av naturliga skäl rent av ursinnig i ren frustration springer han ut från slottet och i riktning mot Kefka då. och så är vi tillbaka vid läget eh, där stöter Syen på motstånd i form av imperiets soldater en tre olika grupper tror jag det var Uh, och vi då, Sabin och Shadow, vi hjälper honom så gott det går och när soldaterna är besegrade pratar vi ihop oss lite snabbt och vi inser att vi måste fly från det här lägret innan fler imperietrupper anländer. Via några mex som står väldigt lägligt placerade så tar vi oss ifrån lägret och sätter kurs mot Phantom Forest istället. I Phantom Forest så finns det ju spöken exakt överallt. Dock är det inte några som bjuder på någon vidare motstånd. Jag vet inte om det är för att jag ligger högt i level eller om det bara är tänkt att det ska vara så. Hur som helst har dock lite problem att hitta rätt istället. För en gångs skull. Men till slut så kommer jag till ett tåg som Sabin självklart måste undersöka. Och precis när jag har stigit ombord så börjar det här tåget tuffa iväg. Och det visade snart att det här tåget är alltså det tåg som fraktar döda själar till andra sidan. Det döda rike, eller vad man ska säga. Med denna insikt förstår vi också att vi måste få stopp på tåget, eller i alla fall komma av det. Uh, stöter på en hel del olika spöken med varierad svårighetsgrad. Ingen som genom vidare bekymmer så länge. Däremot så är det ett av spökena som vill ansluta sig till mitt party, och dum... Eller ja, är inte dum som jag är. Det visar sig vara ett drag men... Jag är lite av en gambler, så jag låter det här spöket gå med, då. Så en förlur med bara massa frågetecken som, som namn. Gå med, gå med i min grupp. Längst bak i det tåget hittar vi en man som kallas Impresaro Som förklarar lite om tåget att det är det här tåget som ska frakta döda själar till andra sidan. Han förklarar hur det fungerar och så. Och... Det blir klart för oss att vi måste ta oss längst fram i ledet vagnar. Självklart. Uh, så vi börjar beta av vagn efter vagn. Spöken finns det många och överallt. Och framförallt så älskar de ju att vara i vägen. Uh, väldigt små korridorer och de där spökena har en förmåga att stå precis i vägen. Så att det inte tar mig någonstans. Men men. Efter ett tag så hamnar vi i ett bakhåll. Och efter en kortare strid med några spöken så dyker det upp tusentals nya. Men vi lyckas fly från den här vagnen då det här inträffar via Sabins hoppförmåga där han snyggt och smidigt hoppar mellan två vagnar. Och sen eh, lossar på den bakomliggande vagnen så att de där spökena blir kvar bakom vårat skenat, skenande tåg. Då. <laughs> Strax därefter blir vi bjudna på mat i en restaurang. <laughs> jag tyckte jag också är jäkligt skönt. <skratt> uh, vi, vi kommer in i restaurangvagn på det här tåget. Och jag pratar med servitören som säger åt mig att jag ska sätta mig vid bordet. Och det gör jag. Det, och så dyker den upp mat. Och så får jag äta maten. Och all min hälsa återställs. Det är väldigt trevligt spöke tycker jag. Det
2: är tycker klart att man ska äta det men ändå i
1: restaurangvagn. Liksom. <skratt> ja, man kan ju tänka sig då att det är något tråkigt i och med att det är spöken som serverar Men nej, det var fin mat en enligt, enligt Sabin så var det, det i alla fall. Uh, I nästa vagn då längre fram i, i, i tåget så är det massa olika kupéer och här träffar vi en förlur som kallas för Siegfried uh, och han säger sig själv vara våran värsta mardröm men det visar sig att han är extremt klen, han är åtta totalt i skada på mig, trots ett flertal olika attacker och sen så dör han själv av en attack uh, kan du förklara det här för mig Samson?
2: Om Siegfried allmänt, eller? Ja. Alltså, han är ju lite av en loud mouse. Han är mycket snack, men lite verkstad,
1: liksom. Ja, det är tydligt, alltså.
2: Men, men han är inte ond på något sätt. Han är ganska älskvärd i sin eh, litenhet, på något vis.
1: Ja. ja, jo. Han var inte någon större utmaning, kan jag väl säga, i alla fall. Nej, han är ju inte det. Nej. I en annan kupé lite längre fram i samma vagn så är det massa lådor som innehåller massa god saker för mig och mitt party. En av lådorna innehåller dock massa monster. Och här dyker ett monster upp som kallas Spekter. Uh, och här kommer ju min, min nyvunna spökkompis till användning. Han har en attack som kallas Possess. Och det är en... Ja, han man använder process på Spektor helt enkelt så, så dör han vid, vid en attack. Vi får en relik som belöning men jag kommer inte ihåg riktigt vad han heter nu. Och efter det så når vi alltså loket som för hela tåget framåt. Och vi får, vi får faktiskt slåss mot det också. Efter att dra dragit lite spakar och så så, så blir själva loket en, en, en boss. Uh... Motorn om man säger så. Ja, precis. Uh... Här dör jag. Lyckligtvis har det varit en, en, en sparpunkt Eller en save säger Reymar Det är det, det jag pratar med en gång uh, Jag dör, men jag får, jag får börja om Alldeles innan igen Och då använder jag ett litet knep Som, som jag lärde mig i Final Fantasy 4 uh, Och jag ger mig min fiende Och det här loket, jag ger den en Phoenix Down Och de här uh, Normalt sett återupplivet om de här en en fallen partimedlem så att säga. Men i och med att det här tåget är ett spöktåg och därav en undead som det kallas så, så döder det istället det här tåget. Och jag blir jättestolt över mig själv för att jag har lärt mig så pass mycket. och så duktig Anders. Ja. <laughs> jag, jag, jag...
2: Jag, jag kanske låter elaktig när jag säger det, men jag blir riktigt stolt när, <laughs> jag, när jag hör
1: det här. Jag tänkte att det här, ska, det här är Samson stolt. Tänkte jag. Ja, det, det
2: tänkte du ha alldeles rättare.
1: Ja, det dör ju inte egentligen det tåget. Men det går med på att släppa av oss då vid, vid närmaste tillfälle. Och kortare efter så stannar vi på en station. Lite osäker på vart vi befinner oss. Men det blir snart uppenbart då för plötsligt får syn på sin, på sin fru och sitt barn igen. Vi är då nämligen på den här stationen där de döda stiger på tåget för att fraktas till andra sidan. Eller de dödas själar är det väl. Syen springer efter sin fru och sitt barn men hinner inte hindra dem för att gå ombord. Och tåget åker iväg medan syen springer efter tåget med ja, gråten i halsen egentligen. En väldigt tung scen att se på faktiskt. Och det är där jag har valt att sluta för den här veckan. Just den där sista scenen tyckte jag var bland de starkaste jag upplevt hittills i Fungfants väg. Någonstans på samma division som, som Terras fall i Fungfants 4. ...eller Tellas fall, ursäkta.
2: Det är överlevdom, skulle du säga. Jo, ja. ja, men det är ganska tung bit. Det
1: är ja. Det. Sian liksom står som ensam överlevare från sitt kungadöme och... Ja, ...får se sin fru och sitt barn. Just att det är barnet tycker jag är så hemskt.
2: Ja, det är ju det som är grejen med de här rollspelen. De är alltså, du får inte sån här story... I traditionella rollspel det, det är väl, alltså Vi pratade tidigare om, om så här, Varför ska man spela Final Fantasy mm. um, Idag kanske det inte är lika viktigt Men på den här tiden Så var det ju absurt Att det skulle finnas tv-spel Som hade en story som innehöll Till exempel barn som dör Alltså karaktärer Som känner saknad Som gråter Som, som uh, har sorg och så vidare så det, det är de här Liksom Tunga manusen och framförallt liksom djupa manusen. Mm. Det fanns ju bara i såna här spel. Det är därför man har den här kärleken till de här spelen. Det är så otroligt fina berättelser.
1: Ja, det är det faktiskt. Om jag frågar dig nu Samson. Du som du som är erfaren på Final Fantasy. Nej, men just sexan. Hur, hur långt skulle du säga att jag har kommit? Uh, inte så jättefarligt långt.
2: Alltså, du har väl kanske tagit dig...
1: Ja, alltså man får ändå säga att det är väl en fjärdedel kanske Är det så pass alltså för det, ja. det, Just för att det är ju jävla snyggt hur de delar upp storren alltså För nu vet jag fortfarande inte vad, vart lockar är Eller hur det har gått för hand Jag vet vad, har, vart han är så att säga Men jag vet inte hur det har gått för han Och i Final Fantasy 4 då, då fick man ju bara höra i efterhand För då följdes ändå Då följdes storyn hela tim eh, Cecil ändå mm. Men här så skifter det ju fokus ibland Ja, alltså,
2: Fyren handlar ju mycket mer om liksom, Cecils resa, eller Cecil som jag säger mm. Medan sexen är mycket mer En ensembelhistoria
1: tycker jag mm. Ja det är svårt att avgöra vem som har huvudrollen Jag har väl utnämnt Terra Som den som står i centrum Jag vet mm. ju även dessutom att det här ja, Main Eller huvudtemat säger vi då äh, Heter ju Terra Terrar alltså,
2: är väl den som är viktigast i storyn Sen är det väl Locke som jag tänkte att vara Den som är främst gameplay-spelare liksom.
1: Ja, den, 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 den som slåss mest att ja, säga.
2: Den, ja. den som har position 1 i fightingen
1: Precis, Står det främsta ledet. Ju mer jag spelar desto mer imponerad blir jag, jag har jag, Som du säger så har jag inte kommit så jäkla långt än Och det är för att jag inte haft, jag haft tillfälle att spela Men inte så mycket som jag har velat i och för sig så hade det nog inte spelat någon roll hur mycket fritid jag än hade haft för att jag vill bara fortsätta spela mer och mer och mer. Det här tillfället på tåget till exempel, det, det var för bara några timmar sedan innan vi, innan vi skulle börja spela in. Så att ja, det är svårt att släppa det här spelet. Då är det dags för din topp 100 igen, en Samsung. Det här är väl den femte delen om jag räknar allting rätt. Stämmer riktigt, ja. Och efter den här delen så har vi avverkat halva listan, ska vi notera. Ja, Men... tiden går fort alltså. Det går jäkligt fort, måste jag säga. Nåväl, den här veckan så är det alltså plats 60 till 51. Och på plats 60 så har du placerat Brutal Legend till Xbox 360. Mm. Ett jäkla nytt spel. Ja, det här är nog det nyaste
2: på min lista mm. äh, Tror jag äh, det är, Jag skrev den precis efter Att Battle of Legends hade släppt. Så att det är ju väldigt mycket av ett första intryck av spelat. Nu när jag har spelat lite mer Så äh, har jag lite mer kött på benen. Jag skulle dock fortfarande placera den Någonstans här
1: Ja, vad är det jag tänkte fråga mm. Ofta det... säger de här första intrycken lite missvisande <laughs> Särskilt när det kommer till Tim Schafer jag har ju typ <laughs> ja, Särskilt mentors. när det kommer till, till Folkman liksom av, gud, jag vet att jag tyckte att Metal Gear Solid 2 var världens bästa spel ett tag Sen så fick det läggas lite
2: Det är fortfarande ett jävligt bra spel nu. Ja, vi
1: ska komma till det sen faktiskt och <laughs> spoila lite nu Men Brutal Legend först och främst Ja, alltså Brutal Legend är ju eh,
2: Så som jag ser det så är det främst ett riktigt bra hack-and-slash-spel Med fantastiskt manus och superba skådespelarensatser
1: Tycker du verkligen att det är så bra hack-and-slash-mekanik?
2: Uh, nej, Hacker Slash tycker jag är okej, okay, men det är fortfarande ett bra spel. Och det har så pass mycket i sin presentation som helhet att man kan ta att det inte är en perfekt Hacker Slash. Mm. Sen så har jag fått jättemycket kritik för liksom hur det funkar som en RTS. Då, för det är ju i grund och botten ett strategiskt spel, väldigt mycket.
1: Ja, det finns ju strategiska inslag om man säger så i alla fall.
2: Ja, men nästan alla stora fighter är ju strategifighter. Liksom. Ja. Uh, dock så tycker jag att. Den mest lönsamma taktiken på, på slagfältet Det är ju delvis att skicka ut förstås liksom Minions att göra ett CSO så I sann liksom, command and Men det du framförallt känner mest på Det är att du hoppar ner som Eddie mitt i fighten själv Och går lös med hammaren Lyxan liksom, mm. liksom. mm. Så jag skulle säga att det är inte ett renodlat RTS Heller utan det är ett liksom tredjepersons Actionspel med RTS-inslag Snarare
1: Ja, det, är ju, det är ju inget av det här som kännetecknar Brutal Legend i min bok, utan det är snarare Humon Jack Black och framförallt Tim Schafer.
0: Mm.
2: Jack Black ska också tillägga att jag är ett, ett ganska stort fan av Jack Black men jag är ganska less på honom. Och jag tänkte när jag hörde liksom Jack Black Brutal Legend att det så, oh, Jack Black ska skrika och vara Killen igen, fy fan vet är trött på det här.
1: Mm. Det trodde jag också, men det är ju verkligen inte så. Precis det jag skulle komma till. Han gör
2: ju en för jävla bra roll, alltså man man gillar verkligen Eddie Riggs, alltså man har verkligen, han får en speciell plats i sin hjärta och sen, det är liksom, Storyn är ju en ganska så här, löst sammansatt berättelse <laughs> men, men den berättas med sån kärlek och med så, med så fina medel att det liksom, du dras med ändå Jag menar jag vill inte spoila spelet allt för mycket, men det finns en scen där man spelar Ozzy's Mr. Crowley i bakgrunden mm. Den är, alltså den är så stark, den scenen. Man sitter och liksom ryser med över att låten kommer helt perfekt och det som händer på bilden är liksom perfekt tajmat och det är så känslefullt och det är så starkt. Liksom. Så det vinner ju jättemycket på att det är så bra regisserat det här spelet.
1: Ja, och så sen en annan faktor också. Soundtrack är ju superb för någon som, som någon gång har gillat hårdrock. <här> ja, eller har öron skulle jag vilja säga. <här> ja, jo. Alltså, man behöver inte vara hårdrockare för att Gilla ett sånt här bra soundtrack
2: Nej de har ju verkligen valt ut låtar Som är liksom gränsöverskridande bra mm. det, det, Du, du har ju liksom inte Låtar som bara hårdrockade Skulle gilla det Du har ju en väldigt bred bild
1: mm. Jag hade ju skrivit min topp 100 lista Redan när det här spelet Släpptes Så det finns ju av förklarliga anledningar Inte med på min lista Dock så har jag svårt att se Att det skulle få plats ändå jag, jag tycker att det är jäkligt bra spel. Men jag vet inte om det är topp 100 bra i min bok. Nej, i minne
2: är det det. Men jag tror att i mitt fall handlar det mest om att det är Tim Schäfer. Ja, jo. Så det, det blir ju en topp 100 favorit. Alltså, på en topp 100 av de bästa spelen någonsin tror jag inte spelat det med Men på min topp 100 är det mina
1: favoritspelare, Är det garanterat med. Precis, det handlar inte bara om hur bra spelen är. Utan också hur mycket hjärta. Eller hur mycket hur, stup, hur stor plats i sitt eget hjärta det får plats i. Mm. Nåja, vi går vidare. Plats 59 så har Mega Man 3 till Nintendo 8-bitars.
2: Ja, den blå
1: bombaren. Ja, väldigt, väldigt långt ner om man säger så. Ja,
2: alltså. Mega Man 3 hamnar här. Dels för att jag tycker att Mega Man 2 och 1 är bättre.
1: Ja, jag håller delvis med det där. Ja, det är
2: ju, det, om detta tvistar ju de lärda. Just trean har jag inte riktigt fallit för på samma vis som de första två spelen. Okay. Så det är mycket det som gör att hamna hamnar på plats nummer 59 och inte högre upp. Det skulle ju kunna hamna högre upp egentligen. Mm. Sen är det ju också det att i och med att det kommer finnas fler megamänsspel så... Eh, Behöver man ju liksom Differensiera dem lite mer när man tänker efter Okej okay, men hur mycket gillar jag egentligen Mega Man 3 Är Brutal Legend bättre eller sämre Okej okay, det är lite sämre Nu förstår vad jag menar Man får ju mm. liksom Tänka så Så att man verkligen placera spelen Precis där man vill ha dem Och ja Nummer 59 Blev det på Mega Man 3 uh, Inte på något sätt Ett dåligt spel för det Utan bara uh, Inte det bästa i Mega Man serien Men fortfarande ett jävligt bra spel
1: Jag tycker att uh, det, det känns Att jag... Det jag tänker lite hur Capcom tänkte när de gjorde tre. Det känns som att det skulle vara det sista Mega Man spelet på ett tag i alla fall. Som att det är liksom The Final Showdown med Do Dr. Wiley. Du, du, du möter först åtta olika bossar, sen får du ju möta alla bossar från Megaman 1 igen. Och det är massvis med sånt där. Och Man dyker upp. Och det är...
2: Nej, men två menar du? Med men Vad du dumt Ingen ursäkta. ursäkta.
1: <laughs> ja, jag tänker inte klippa bort det där. Jag, jag ja, tänkte... det, det låter bra. Det är väl trevligt att vi säger fel i också. Ja, det är ju du som är bäst Vision, som sagt. <laughs> Messerschmitt. Me. <laughs> me. Plats 58. God of War 2 till Playstation 2. Här är ju ett tungt jävla spel alltså. Ja, också väldigt långt ner på listan.
2: Ja, men det har ju också en speciell anledning. Jag tycker God of War 2 var ett jävligt, jävligt gott spel. Alltså, det släpptes ju i... Playstation 2s sista riktiga andetag För det görs ju fortfarande Playstation 2-spel men det är ju liksom inte riktigt På riktigt idag
1: Det är ju inget av de spelen som för utvecklingen framåt Kan man säga. väl säga
2: Nej, precis. Medan God of War helt klart gjorde det
1: mm. God of War
2: 2 är ett fantastiskt bra Hack and Slash och det här är ju Den moderna versionen Av de gamla sidscrollande beatemapsen mm. Jag har länge funderat över liksom, Vad tog den genren vägen <laughs> Och från att ha varit liksom den, en av de största chanserna på 16 sextonvitseren så har ju hela Hackenslash-sidskalande varianten, den har ju bråttats ner. Nu finns det mer eller mindre två sorters spel som följer den här mallen. Och det är dels God of War och dess många kloner. Mm. Eller så är det uh, Devil May Cry och dess kloner. Mm. Och det är ju extra aktuellt idag då, när vi har till exempel Dantes Inferno och Bayonetta på invägar. Och även då God of War 3 förstås, det ska vi inte glömma.
1: Det blir en spännande show showdown i, i början av nästa år alltså. När Bayonetta och Dantes Inferno och framförallt och God of War 3 släpps med... Ja, inte dagen efter varandra men inte så långt därifrån heller va? Mm.
2: Misstänkligen så är det God of War som kommer komma ut den stora av de tre.
1: Ja, jag, jag hoppas det. Jag har ju testat demot på alla tre nu här i veckan och... Jag är mest imponerad av Dantes Inferno faktiskt. Det var faktiskt det jag skulle också skulle komma till. Jag är taggad på
2: det. Jag tycker att det är kul om God of War får en konkurrent för den har suttit så tryggt på sin tro. Ja. Så jag, jag ser gärna att Dantes Inferno blir skitbra. Och Sen Bajonetta spelade jag också en demo på en dagen. och det tycker jag är minst lika kul som Devil May Cry men sen är det inte chansen som helhet har fastnat för mig det är en annan sak. Men nu är det God of War vi pratar om i sig. Ja, <laughs> just det. Så vi kanske ska backa tillbaka till det. Ja. Nej, men eh, Kratos andra uppdrag, eller andra äventyr, det är eh, det är fortfarande stort och episkt som ettan. Men det, det håller inte riktigt hela vägen för mig. Det känns, eh, det känns lite som en efterkonstruerad story om man jämför med första spelet. Som är liksom mycket tydligare så här, Kratos fall. För det är det som förtäljs i den första historien. den tvåan handlar om hur Kratos... Jobbar upp ett motstånd mot gudarna
1: mm. ja, Jag tycker att det känns som att Utvecklarna vill ha Bräcka sig själv lite grann Och då är det framförallt den här brutaliteten Jag tänker på <gård> Garouar kom ut eh, Med en extrem ja, Brutal estetik så att säga Där man verkligen Kunde plåga sina fiender till döds eh, Och så sa liksom att jag antar att det var någon på det där kontoret som sa att, Fan vi kan inte bräcka det här Och så var det några andra som sa Jo då, vänta lite det bara Och så släppte de God of War 2 Där allting är liksom uppmaxat Över maxvolym på något vis
2: Sen <laughs> när du också att man bytte ju Det är ju David Jeffy som har gjort det första spelet Ja ah, just det Och han var ju inte kvar och gjorde det andra spelet ah.
1: Där, där så... vart jag förvånad ändå Att tvåan höll så hårt I hans universum Om, man, om du förstår vad jag menar Mm. Det känns ju hela tiden som Kratos och God of War ändå. Det är ju snarare det här andra. För jag tycker också att God of War 1 är strålet vassare. Uh, men som sagt. Det, det är snarare i story. Och kanske lite av den här brutala vinkeln som, som tvåan är lite sämre. Nästa spel då det är alltså plats 57. Och då har vi Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Till Playstation 2.
2: Mm. Här var också ett av de eh, Ett av de spelen Jag köpte till min PS2 Och det är ju ett
1: för jävla kotspel Ja, jag, jag, jag kommer bara ihåg Hur jävla snyggt det var När man står Det var ju det här spelet jag köpte min PS2 med Så att säga mm. uh, Gud vad jag lät Bollnäs där förresten jag vill, Ursäkta alla andra <laughs> Anders Inte... du
2: är Bollnes bod. Det är väl helt okej okay att du har det <laughs> ja, ja.
1: Uh, Vad små var det? Jo Snyggt var det. Just det Jag tyckte ju, eller jag vet Alla tyckte väl att första Metal Gear Solid Var riktigt snyggt på Playstation 1 det, det är ju seriens Starkaste kort fortfarande I min bok Men utseendemässigt så var ju Metal Gear Solid 2 på alla sätt Så jäkla snyggt det, De hade en grafisk stil som jag skulle säga Håller fortfarande idag Om du tittar på det
2: Alltså just grafiken är inte någonting som jag reagerar så jättemycket på det här spelet Förutom kanske precis i början Med regn-effekterna mm. när man är på väg till båten
1: mm. alltså in... det, är så, det är så snyggt hur de sakta men säkert avtäcker Solid Snake Ja,
2: det som drar ner spelet lite för mig Det är ju det att jag köpte ju spelet och ville spela till spel med Solid Snake mm och efter ett jävligt coolt intro så fick jag en whiny jävla Raiden istället mm. Raiden har ju fått återupprättelse i och med Metal Gear Solid 4 Men, men här är han fortfarande en dryg jävel
1: <laughs> Ja, framförallt alltså, Jag, jag stöjer mig på hur han ser ut alltså.
2: Ja, dels det, med det hela han ska vara en så här: Hej dude, ung snubbe Jävla surfarnisse ja Men oavsett det Raiden räcker inte för att ta ner ett helt spel Utan det som för mig sabbar stämningen Mest är att i ettan Så finns det liksom en så här Greppbar story Och tvåan Ja det är nog bara Kojima själv som riktigt greppar det Alltså man hänger ju med i så här, okay, The Patriots eh, Artificiella intelligenser Och liksom memes som får eget liv Och, och liksom Den här typen av Konspirationsteoretiska Grejer liksom. det är det det jag är med på Men det är så mycket som har klippts bort Också 9-11 mm. Det
1: äm... sabbar ju enormt mycket Skulle jag säga ja, Man sitter ju bara som ett jävla
2: frågetecken Och undrar vad fan de håller på med och man, Det känns ju bara som att Kojima står och spottar den i ansiktet Och vägrar förklara vad det är han gör
1: Alltså jag tyckte att Storren slog ett kring på sig själv i 2-1 Sen vart det ju mer och mer ju i både trean och framförallt i fyran då. Ja, fast jag måste erkänna att det känns mer som efterkonstruktioner än som någonting han hade planerat. Ja, verkligen. Jag tror inte att han har haft hela storyn nerskriven och sen berättat del för del utan han, Nej, har, han har författat liksom under resans gång. Ja, det är värre än lost. <laughs> ja, det är lost-känslor över faktiskt. <laughs> uh, ja, Raiden och halv flummig story. Sätter alltså Metagreys Solid 2 på 57 plats. Plats 56 då istället. Strået vassare. Då har vi dum 2 till PC. Jajamän.
2: Mm. Här är vi gammel, helt lite månslakt.
1: <laughs> det här är ett spel
2: som är liksom dumt. Otroligt korkat. Det är, det är ju fake 3D. Och det finns liksom inga höjdskillnader. att räkna med egentligen... Um, Estetiken är ju för jävla ful Egentligen och det är typisk id software Bara Ös på med allt vi bara kan <laughs> Och ja Det är cyberdemons och det är upp och med pentagram Och getboxhuden och portaler Och big fucking guns och, ja, Allt matchar på ett och samma gång <laughs> Men det är för jävla kul Faktiskt ja. det, var,
1: det var ju framförallt det när man spelade första gången
2: och hur coolt var inte det här att få spela en multiplayer? För det här tror jag var det första spelet jag spelade i multiplayer över nätet.
1: Ja, det var det ju inte för mig. Vet jag. Det, var, det kom lite senare för min del. Men jag, jag kan ju tänka mig, det. jag kan ju föreställa mig. Och så kan ju du, du faktiskt berätta hur det var istället och sånt.
2: Ja, det, det tog ju i runda slängor en timme att få i ordning en match överhuvudtaget. Mm. Här snackar vi inte någon matchmaking eller någon skön serverlista och sånt. Här snackar vi. Knappa in polarens telefonnummer Och IP-nummer direkt i spelet Och så hör du hur Modemet ringer upp <laughs> och, och liksom Skapar en direkt länk mellan dig Och hans dator över telefonnätet mm. Det positiva är att det var liksom Väldigt tekniskt enkelt gjort Det var väldigt så peer-to-peer -peer Utan att behöva en liksom lokal, eller central knutpunkt ja. Så det gick ju att spela Ganska så laggfritt på telefon och det var det här är innan ADS, långt innan. nu snackar vi riktigt riktigt långsamma hastigheter.
1: Jag saknar inte den tiden, men däremot så känner jag igen mig lite det här att när man väl fick skiten att funka och när, när allting försökte på då var det ju skitkul. Mm. Och, och det var därför man la så mycket energi på att få det att funka, för att man ville ju ha den här lilla kakan sen var det slut av. Labyrinten kan man väl kalla det.
2: <laughs> ja, sen var det också det här var också innan man upp, upptäckte att det var kul att spela med musen. Ja. Så jag spelade ju dömen med tangentbordet tangentbordet liksom.
1: Ja, det gjorde ju jag också.
2: <laughs> och det tog lång tid på Quake faktiskt innan jag lärde mig att man kunde ju faktiskt spela med musen också så kunde man sikta lite med det. Där var det ju i och för sig höjden spelade roll. Jag plötsligt gjorde det ju inte här. Nej. Om en kille står på samma våning eller våningen och man förspelar roll, sikta åt rätt håll så går skottet rätt åt dig.
1: Precis. Det var hälften där, Samson, av, av veckans skärd. Då tycker jag att vi tar och lyssnar på lite musik. Och vi, vi, vi nämnde ju Metal Gear Solid 2. Och eh, där gick ju musiken upp ett snäpp helt nytt, tycker jag. Och då passar det väl att, att vi tar temat för de där spelare, helt enkelt. En liten ihopklippt-version, ska jag säga. Jag klippt bort ett litet för från det här stycket. Men eh, håll dig god då Efter det där fantastiska stycket så går vi vidare på plats 55 i din lista. Och där har du satt Pixel Junk i den.
2: Mm. Det här är alltså ett nedladdningsbart eh, indiespel kan man säga till Playstation 3. Jajamän. Um, det här är väl ett spel egentligen som inte är så mycket till spel. Utan det är för mig är det mest bara så otroligt avkopplande och
1: skönt. Lite flower-känsla de man åren.
2: Ja, fast det här går också att ganska perfekt i co-op. Mm. Jag uh, har haft otroligt många sköna stunder. Man bara slår sig ner och bara zonar ut Helt och hållet vet. Man märker ingenting, man bara sitter där Det är liksom Det suger in mig på något vis mm. Det är sällan enkelt, det är ett plattformspel Och jag ska samla små frön som svävar i luften Och utnyttja liksom ett litet rep Jag kan ha dem mot saker jag på Och ta mig högre uppåt det är liksom, Ingenting komplicerat överhuvudtaget Men det är liksom bara så rent och så enkelt Och så mjukt på något vis Alltså det det känns som att man är helt hög
1: när man spelar spel. Ja, jag tycker det är täckande för hela Pixel Junk-serien egentligen. Jag har inte spelat i den vidare mycket och jag har heller inte spelat racers. Men min favorit i serien då istället det är Pixel Junk Monsters. Det, ju, det är inte samma spel, men det är samma känsla du får av det. Det är det perfekta mittemellanspelet så att säga. Mm. När du vill koppla av ett tag och spela någonting... Avslappnande och, och väldigt gulligt Och behagligt Och det är ju verkligen både Pixel Junk Eden och Pixel Junk Monsters också mm. Dessutom är båda roliga i co mm. Har du spelat någonting av Pixel Junk Shooter?
2: Ytterst lite Pitti lite grann Och det känns mycket mer på allvar Det är inte alls lika avslappnad tycker jag
1: Okej, okay, jag, jag ska testa det snart hade jag tänkt Så vi får väl se vad vi tycker om det här
2: Nej, Eden är helt klart min favorit i Pixar Junk serien
1: Okej, okay. heter det Eden hos dig alltså? Ja, jag säger bara jag säger Eden, ja. men skitsamma. Vi säger så här istället, att på plats 54 så har det Gears of War till Xbox 360. Ja,
2: det här är ju raka motsatsen då.
1: <laughs> ja, det här är ju spel man spelar före eller efter pixeljank <laughs> Ja,
2: men Gears of War, jag, inte, jag tror att alla som lyssnar har spelat spelet. Det är ju faktiskt ett suveränt jävla spel. Det här var faktiskt det första next-gen-spelet som jag spelade där jag kände att ja, oh, fan jag måste nog köpa en jävla 6 i alla fall alltså. Och jag tänkte att det skulle vara skit alltså jag minns att jag, jag var ganska anti-shooter Så det kändes som att det var så här, Det här det, ja. Jag var inne i en period när jag tyckte tv-spel Hade tappat stinget och blivit väldigt amerikaniserade Och dåliga och det var liksom Bara kött och blod och inte något intressant längre mm. Och så Satte jag mig ner och så var det någon som sa Spela Gears of War och jag var oh, med en tjena så såg man hur karaktärerna såg ut och hur grafiken Liksom var otroligt så snygg Liksom och så Men liksom Designmallarna var liksom Ett så här stora brutala män som var så Fuck yeah mm. Och jag kände verkligen så här, det här är ju gjort för 13-åringar Som har klämmit finnar var idag, liksom mm. Men sen så satte jag mig ner Och spelade det med en kompis Och det tog ju inte mer än liksom första banan Och sen så insåg jag att fan det här är skiteroligt mm. Det här är ju så jävla kul Att spela, det här är liksom Lyckas få tv-spelskänsla Fast det är amerikanskt Och det var ju något nytt för mig Amerikansk för mig var ju skitspel Det var Japan som har jag tittar åt liksom. mm. Men uh, ja Någonting lyckades Epic väldigt väldigt rätt Med Gears som War Och jag tycker att det är rätt på nästan alla punkter Visst det finns mycket man kan önska av typ, multiplayer Som är jävligt glitchy och buggig liksom. Ja det är väl likadant i nu. Ja gud det är nya glitchar Men det är fortfarande lika problematiskt <laughs> Uh, men det är ett för jävla kul spel att spela Och jag har spenderat så jävla många timmar Med att bara sitta med polare och köra liksom, Match efter match Och även alltså, kampanjen tycker jag får alldeles för lite uppmärksamhet Det är skitkul att spela spelet Från början till slut, min kompis
1: mm. Ja, det, det tyckte jag var Ettans enda behållning Egentligen Jag, jag var, hade ju samma inställning som dig Men jag blev inte lika såld när jag startade upp Och spelade Jag spelade igen det själv första gången av Tyckte mest att, ja det är ju schysst Det var ju jäkligt snyggt minst jag och, uh, Man satt i det här coversystemet På kartan ordentligt Det var väl liksom stora grejer med Gears egentligen Det hade funnits tidigare men jag tyckte att de gjorde det bäst där. Däremot fanns det ju mycket annat som jag störde mig på Och lägg där till att folk kallade det för årets bästa spel Och tio av tio spel Så det vart i den här effekten Att nej fan det är det inte alls så jag har inte Gears 1 med på min lista men däremot tyckte jag att 2 fick en serien upprättelse för mig i alla fall. För där tyckte jag att man kammade hem två eller i alla fall en pinne till. Om vi ska se på rena siffror då. Så att eh, jag tycker att Gears 2 är så pass mycket bättre att det här får plats på topphundra. men inte Gears 1. Men det är en smaksak. Eh, och då är frågan vad du tycker om plats 53 Quake till PC.
2: Här har vi ju originalet. <laughs> Quake för mig, det är liksom... Det är FPS på PC. Det är så här de är, liksom.
1: Ja, ja fortsätt.
2: Ja, det, det är ju det första FPSet som är riktig 3D. Alltså att det inte är någon så här fejkad 3D. Utan det är, det är riktiga polygoner, både i värden och fienderna och allting. Och Quake för mig, det är inte bara ett spel. Det är en hel liksom... Uh... Det är en brytpunkt. Alltså, man kan prata om PC-spel som man kan prata om, om religioner. Och det finns liksom ett före och efter Quake. Mm. Så bara, bara på det tycker jag att Quake ska vara med på en top 100 -lista. Men sen att det faktiskt är faktiskt ett jävligt kul spel att spela är ju liksom bara ännu bättre. Mm. Jag tycker vapnena är skitbra. Man använder nästan allihopa. Kanske inte yxan då. Det är bara verkligen, vi har inget amm inget hals så låta yxan liksom. <laughs> ja, men det,
1: är, det är perfekt i sådana här spel också har du slut på Amor då är du verkligen utlämnad Men det har ändå ett sätt att försvara det på
2: mm. och, och jag tycker att Hur man har löst det liksom Med, med hur, hur fan heter det <laughs> Hur rustningen funkar liksom, Som ger det skydd och quad damage Som ger som liksom, tillfälliga boost, osynligheten Alla de här powerupsen som finns De känns liksom logiska Enkla, liksom. det är ingenting lyxigt Det finns inget så här flashigt Kolla på mig, jag ett häftigt spel med ett häftigt vapen Det är liksom det här är The Basics, här sätter man spelreglerna för Så här Så här funkar FPS på PC Och allting som har kommit efter det bygger ju på det här Men det finns fortfarande saker i Valve's Source-motor Som har sin grund i den här motorn mm. Det finns alltså kod som skrevs till det här spelet Fortfarande idag som används i moderna spel
1: mm. Även om Source-motorn kanske börjar Ticka efter mer och mer också. Men... Jo, det är klart. Men i grund och botten ser det, fortfarande... det är jätteimponerande fortfarande. En sak jag tänker på dock det är att det här var ju FPS-spelet som, som var the shit. Men jag tyckte att det ändrades helt när Unreal Tournament kom ut. Jag är ju. Jag sätter ju där de spelarna högre alltså. Jag
2: fastnar lite för Unreal. Jag tror att det är mycket att göra med att jag aldrig varit förtjust i Epics designfilosofi.
1: Det, det är ett väldigt personligt val från min sida också För att det handlar om att Vid det tillfällen när det spelade spelet kom ut Så hade jag, jag själv en, en ja, För den tiden bra dator Och dessutom några kompisar som hade likartade ja, Prestanda på sin dator Så att vi kunde ju spela det här multiplayer Vi hade ju inte liksom Utnyttjat Quake och det som var innan på, på samma sätt som vi gjorde Just vid Unreal Breaket där Så, att säga. Mm. så det, det vart ju väldigt personligt För mig då att det, då var det Riktigt jävla grymt
2: jag tror att vi låg lite så här, vi låg omlott vad gäller när vi köpte nya datorer Så jag hade en ny PC precis lagom till Quake.
1: Ja, och jag hade vi, vi Unreal där. Ja,
2: men jag, jag tycker att Quake slår Unreal i alla fall också väldigt mycket. För att modscenen för Quake lever fortfarande idag. Modscenen för Unreal 1 finns
1: liksom inte. Ja, så sen så spelar ju folk Quake live nu. Webläsa spelet där. Ja,
2: men även alltså ursprungsquake. Det sitter fortfarande folk och skapar <laughs> grejer för det. Alltså dessa speedrun-nördarna. Mm. Det är ju egentligen först med Quake 1 som det blommar ut och blir liksom en stor och aktiv scen. Ja. folk sitter fortfarande och nöter tider i Quake 1. Liksom.
1: Ja, det... jag, jag tycker inte att det ser så jävla intressant. Men däremot så säger ju lite om vilket spel Quake är det har det ju faktiskt rätt i. Ja, det, det var lite det vi ville, ville belysa också.
2: Precis. Jag tycker att det är fantastiskt. Storyn är ju nonsens och, och Ed kan ju ingenting om det överhuvudtaget. Det enda de kan vi bra multiplayer. Och fantastiskt väl skriven kod. Och det här är väldigt få, väldigt bra exempel på det.
1: Ja. På plats 52 då. Då har du Grimfandango Fandango till PC.
2: Ja, det här är ett spel som du också måste spela. Ja, jag vet. Det här är ett
1: riktigt svart hål i min spelhistoria.
2: Ja, men det. är alltså Grim Fandango är ju en förtjusande, underbar spelhistoria. Det är ju mm. Tim Schafer um, när han är liksom nästan som alla, allra bäst. Och det, det är ju. Hela spelet handlar ju om hur du är Manny som är liksom Vad ska man säga att han är Han för döda skälar över andra gränsen mm. Grejen är att det fungerar lite som en sån Corporate värld då <laughs> Att du liksom samlar ihop Poäng då för din egen Slutleverans så att säga Och eh, Manny försöker ju då Skrapa ihop till en vettig liksom Övergång då till eh, Att få vila helt enkelt för nu sitter han ju på en jobbposition Mm och förstås då så finns det eh, nu då ett pek- och klicka mysterium som måste lösas så att människan kan få komma vidare till slut. Och det finns liksom ett så här mystiskt vemod över allting. Mm. Alltså, det, 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 det är precis som temat, då. det är väldigt mycket det så här: eh, Dödens dag som man firar i Mexiko. Ja, just det, ja. Eh, när man liksom, det, det är så här, man har piknik och man har fest och karneval, men det är liksom till minne av de döda, så det finns. Det är festligheten, men det finns ett vemod över det hela De melankoliskt samtidigt.
1: melankoliskt över hela samtidigt.
2: Ja, och den känslan lever sig in inte bara genom grafiken. Då, för han ser ju precis ut som en sån här docka. Nu ah, vet inte vad det heter på spanska, men någonting med Delmuerte. <går> uh, han ser ju precis ut som en sån docka som man gör då, Manny uh, Calavera tror jag den heter. Och det det här vemodet gör en sån perfekt känsla. Så det känns nästan lite som... Uh, som den här lite Louisiana-aktiga liksom, Gumbo-doftande Det är ju inte där Men det känns väldigt så Det är en festlighet att spela Men samtidigt ser är det också ett vemod Särskilt så här i efterhand när man vet att det här är ett av de sista spelen Som, som Lucas Rock släpper i genren mm. så, så spelar du också med samma vemod <laughs> När du spelar det idag Så det känns ju Det är som en, liksom, ett vackert sista förväckeri av liksom peka och klicka sjangen. som idag kommer tillbaka. Eh, vilket jag väldigt tacksam över. men Efter det här spelet så trodde jag att det var dött. Då, då var det liksom inget mer. Ja, just det.
1: Jag tror det var en, en kombination av att jag hade liksom helt missat. Med, med ett väldigt vackert undantag där i Rosa Panten. Men att jag hade missat peka och klicka och så Du pratade tidigare om att du var i en period där du inte var så inne i spelvärlden så att säga. Lite mm. avstånd. Jag tror det var ungefär samtidigt som Grim släpptes för min del också För att Ja, jag vet inte om det var någonting med min ålder Eller vad jag sysslade med då så att säga Men det gick mig förbi helt i alla fall Och eh, jag har bara hört Om hur fantastiskt det är i efterhand Då så eh, Då tar vi sista spelet för den här veckan Och mm. då blir det Wipeout 2097 Till första Playstation
2: men. Ja, ja, och eh, även om ni inte vet det, så det här spelet är det som gör att du inte spelar blippblopp från Japan idag. <laughs> Wipeout 2097 är det spelet som tog tv-spel ut ur pojkrummet och in på klubbscenen. Och som visade att tv-spel inte bara är för barn.
1: Ja, det är väldigt snyggt beskrivet
2: faktiskt. Ja, alltså Jag vet inte slå mig själv på axeln för det, Men det är faktiskt så det ligger till Man kan tycka att spelet idag är, så här, vadå, det är ett racing racingspel Med lite designgrejer i Vad är det som är så coolt med det här mm. Men det är ju också det att före Wipeout Så fanns det ingenting som inte var vanvänligt Det är en helt annan scen vi har idag Än vad vi hade tidigare Och det är tack vare det här spelet Och, och spelet i sig, om man bortser från hur viktigt det är liksom, För genren, eller för, för branschen Jag tycker det är ett skitkul racingspel. <laughs> så Jag köpte Wipeout 1 Först för att det hypades. Och det spelade jag och det tyckte jag säga, ah, ja men det var kul men det är väl inte något jättemärkvärdigt så. Men det var snyggt med designen och liksom Designers Republic har gjort det och Chemical Brothers gjorde musik till. Det, det var ju häftigt. Mm. Uh, sen så släppte de tvåan. Och tvåan gjorde allting helt plötsligt skitkul också. <laughs> alltså barnen var bättre designare, det var roligare skepp, det fanns en massa gömda saker. Piranha-teamet fanns med. Musiken var omöjligt ännu bättre. Jag hittade gruppen Future Sound of London. Som jag fortfarande idag tycker är en av de bästa musikakterna som finns All right. Det är en sampling från dem Vi använder i sigpunkt När vi byter ämne till exempel <laughs> <laughs> Och det, det är liksom tack vare det här spelet Som jag överhuvudtaget hittar Och det, det är liksom ett väldigt 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 Komplett racingspel Utan att vara ett klassiskt racingspel mm. Och det känns både som ett Formel 1 och som ett arkadspel Samtidigt och ett Mario Kart spel Så det är liksom Spelmässigt så fångar det väldigt mycket rätt Och det får, tjänar många poäng Samtidigt som det är det här viktiga spelet Som förändrar hela omvärlden också
1: ja, Jag tycker det prickar jäkligt bra När du säger att det är liksom Mario Kart och Formel 1 samtidigt För att det går inte riktigt att placera Wipeout När liksom det är jätteenkelt att placera Mario Kart Och ja, Grand Turismo till exempel mm. Så det här sväver någonstans ovanför allihopa Och är någonting mer än ett, ett racing Anders, spel Anders, Anders, svävar, really
2: Ja, jag bara tänkte dra ett ordskämt med
1: <laughs> Inte medvetet Men det var ju roligt ändå nu <laughs> Ja, <okay.
2: laughs> Sorry, fortsätt
0: <Förlåt.
1: laughs> Nej, Det var väl det jag skulle säga egentligen att Det svävar <laughs> lite snyggt, alla andra spel Eller an, alla andra racing spel uh, och Det går helt enkelt inte att trycka in I bara ett fack utan det, det är för stort För det Jag tycker inte
2: uppföljarna har hållit Bort det egentligen, idag är spelen Snyggare och snabbare
1: de har fokuserat för mycket på, på Förpackningen
2: Ja så alltså det känns också lite som att Den här estetiken som finns i Wipeout Det som gjorde den bra var inte Att den var liksom, och kolla den är klubb Den är liksom, man tänkte sig att man var I Storbritannien på någon häftig Underground liksom dubbklubb. Det är inte det som gör det coolt Det som gör det coolt är att man hittar den nära av Det här är trendigt just nu, vi gör ett spel med den estetiken
1: mm, Och sen vart man kvar i det där lite grann
2: Ja, nu känns ju spelet verkligen fast i 90-talen. Alltså <laughs> även de nya spelarna. känns som att Wipeouts styrka är inte att det är klubb. Utan det är att det ska vara trendigt. Och när man inte längre har klubbet som trend.
1: Då är det dags att byta också. <laughs> ja, jo. Jag tror du satt spiken i listan där faktiskt. Och vi klubbar igen din topp 100-lista för den här gången. Och nu ska vi inte gå vidare på vilket spel vi ska spela härnäst. Näst.
2: Vad gör du? Vad händer nu? Nu, nu är det förändringar.
1: Förändringar på gång? Oj, oj, oj. Shit, vi som har blivit så bra enligt kletet så går vi och allt alltihop. Nej, äh, ni vet ju allihopa som lyssnar att de kommande veckorna så är det ju jultomtar och, och raketer och tomteblås och glögg och, och tonårsfylla och allt vad det innebär.
2: Ja, nu ska det inte vara sånt också, det är också Kwanza och Hanuka.
1: Ja, jo. <laughs> Exa ja, precis. Bra att du rätta till mig där. Men, i vilket fall som helst så tänkte vi ta lite ledigt. Fast vi tänkte ta ledigt på vårt sätt. Vi tänkte inte sluta lista och prata om saker. Utan vi tänkte snarare sluta, sluta spela heller egentligen. Men... <här> vi tänkte helt enkelt göra som så. att I och med att Samsung nu har 50 spel kvar på sin lista. Så gör vi helt enkelt till julafton en liten julklapp. Där ni får 25 spel att lyssna på. Alltså plats 50 till nummer 26 då. Och sen veckan därpå. Lagom till nya året så får ni ännu en lista. Alltså plats 25 till den ärofyllda första platsen. Vi gör helt enkelt två special de kommande veckorna. För att vi vill ha lite annat att göra också.
2: Men du Anders, så blir det med falla 50 då? Får vi något sånt här?
1: Ja du, det, det, det blir väl oundvikligen så i och med att jag inte kan sluta spela det.
2: Ja. Det är skönt att höra, då kan jag vara trygg Då behöver jag inte bära till hela program
1: själv Sagostunderna blir kvar jag, jag tror inte att de kommer bli lika utförliga Som till exempel i veckans avsnitt Men eh, några ord ska jag lyckas kräva ur mig själv Vad vi kommer spela som nästa spel det blir istället då uppnystat och Avtäckt i Ja, vid, vid nästa år helt enkelt Då så, då är vi alltså klar för idag Och för den här veckan och vill ni kommentera det här avsnittet så gör ni det bäst i att gå in på vår hemsida reterresan.se. Lämna en kommentar där det inga svårigheter i det. Vi har ju också ett par forumtrådar på gameplay.se och på loading.se. Där ni kan debattera med oss om allt möjligt och skriva vad ni tycker och tänker. Vill ni prenumerera på den här fenomenala podcasten Så går det också att göra det Och då gör man väl antingen via iTunes då, Eller via RSS Och info för RSS fida allt det där Det finns ju på vår hemsida än en gång Slutligen kan man ju också maila oss Och då mailar man till retoresansnabla Save.se Vi har från och med igår Tror jag det också var En Twitter faktiskt Vi har gått upp ett, ett kliv i Hur pass avancerad vi är vi tänkte twittra lite, vi har en liten box på hemsidan där ni kan se vad vi håller på med. Annars, om ni vill gå in och följa hela vår twittersida så är det alltså twitter.com-retroresan ni ska gå in på. Så finns vi där och tycker och tänker och gnäller väl mest. Det.
2: Nej men alltså tanken är väl lite att vi dels kan ta emot feedback. Ja. Det som är roligt med Twitter är att det funkar i realtid också på Teltanmatsält. Mm. Så där kan vi ju till exempel göra så att när vi kommer till inspelningstack så twittrar vi att säga hej, har ni några frågor till oss så
1: kommer de nu. Precis, så att ni blir halvt live med i programmet så att säga. <laughs> ja,
2: lite som att ringa in till loket, fast <laughs> äh, ändå inte riktigt. Nej,
1: <laughs> ah, just det. Uh, information om allt det här ni nyss har rabblat upp, det finns ju som sagt på vår hemsida retoresan.se. Då så, då tror jag vi var klara för idag. Då säger jag så här att jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.